0: Salut Internet Vous êtes bien connecté Si vous écoutez en ligne ce podcast, il est fort probable que ce signal ait parcouru des centaines de kilomètres pour arriver sur votre ordinateur ou votre portable. Peut-être même que ce signal a traversé les océans provenant d'un lieu dont vous n'êtes même pas au courant. En cet épisode 489, on va parler Internet et camionnettes, oui, camionnettes, et surtout câbles sous-marins. Vous écoutez Podcast Science en direct d'internet, nous sommes le 5 avril 2023, bienvenue Et ce soir, en euh, cette émission, on est en tête-à-tête -tête avec Pascal, donc moi-même Cléra et Pascal du côté de Melouse. Salut Et donc aujourd'hui, je vous ai concocté un petit dossier sur les câbles sous-marins, parce que les câbles sous-marins, c'était le thème de ma toute première chronique pour Podcast science en l'épisode 396, et il y a déjà 3 ans. Et oui, déjà. Donc à l'époque, on en comptait 380 étalés sur toute la planète, des câbles sous-marins. Depuis, en 3 ans, une soixantaine de câbles sous-marins ont été mis en service, en plus que ceux qui étaient déjà existants, dont notamment le plus long au monde de 45 000 km, faisant le tout le tour de l'Afrique, en fait, ou encore des câbles entièrement financés par des grands groupes comme celui de Google liant la France aux États-Unis, il y en a un autre aussi euh, par Facebook. Aujourd'hui, donc, là où on parle début 2023, on en compte plus de 450 foulant les fonds des océans. Tous ces câbles correspondent à la colonne vertébrale d'Internet. 98% des télécommunications passent par là. Seuls quelques pouillèmes de pourcentage, donc le reste passe euh, par les satellites. Donc à l'époque de, de, de ma petite chronique en épisode 396, j'évoquais les câbles sous-marins comme s'il n'existait qu'un seul type. Comme si finalement on laissait traîner au fond des mers que des câbles pour la télécommunication. Mais en fait, bah, un câble, ça reste un câble. On peut y transporter n'importe quoi dedans. J'avais omis l'existence des câbles sous-marins transportant juste de l'électricité, par exemple. Bah oui, on ne va pas relier des îles avec d'immenses poteaux électriques en plein milieu de la mer. Pareil pour les éoliennes posées sur nos mers. Hein. On va faire courir sur le, le fond de l'océan des gros câbles électriques. Prenons l'exemple le, de la Corse. Donc la Corse est par exemple reliée au continent via l'Italie. Et le saviez-vous Je l'ai appris en concoctant ce petit dossier. Uniquement via l'Italie. J'avais en tête que la Corse soit liée au réseau électrique français de la France continentale, mais même pas. Donc la Corse est liée à l'Italie reliant Luciane à Souveleto en traversant la mer Méditerranée sur cent et quelques kilomètres. Cette même ligne électrique traverse ensuite la Corse pour rejoindre la Sardaigne. Il n'y a
1: qu'une seule ligne entre la Corse et qui, qui alimente la Corse
0: eh ben, A priori, normalement, ils sont autonomes de ce que j'ai lu euh, au niveau de au niveau électrique, la Corse. Et ils sont reliés juste par une ligne au niveau de, euh, du continent. Oui, donc. Ouais. Et donc, cette fameuse ligne, euh, S-A-C-O-I, pour qu'il rejoint donc, notamment l'Italie, qui fait toute la Corse et rejoint ensuite la Sardaigne. C'est surtout pour alimenter la Sardaigne via l'Italie. Donc, elle a été conçue dans les années 60, et elle est d'ailleurs même actuellement en cours d'études de, de rénovation pour augmenter encore les capacités électriques transportées. Donc, c'était juste un exemple, hein, je ne m'éternise pas dessus parce que les câbles et les lignes électriques, c'est pas ce qui nous intéresse dans ce dossier. Dans ce dossier. On va s'intéresser plus aux câbles sous-marins d'Internet. La colonne vertébrale d'Internet. C'est l'expression qu'on retrouve souvent pour en parler. On a l'impression qu'Internet, c'est immatériel. On parle de dématérialisation, de cloud ou que tout passerait par des ondes et du sans fil mais Internet, c'est loin d'être magique. Hein. C'est bien concret et matériel. On a des data, des data centers, des routeurs et des ordinateurs, des batteries, des moteurs et des générateurs. Mais aussi et surtout des câbles pour relier tout ça, pour communiquer à n'importe quelle heure. Si les câbles sous-marins étaient la colonne vertébrale d'Internet, la tête serait tous les data, tous les data centers. Donc Les data centers, ce sont des centres de données. D'immenses entrepôts à disques durs où tout est stocké, de nos sites internet à nos vidéos et ce podcast que vous écoutez. Rien qu'en France, on en compte au grand minimum 250. Et ces centres de données sont énergivores, au point que ça se ressente sur la consommation électrique globale, pour dépasser les 1% d'électricité, même en remettant les proportions à l'échelle mondiale. Et leur demande en énergie ne fait qu'augmenter d'année en année, en plus de leur nombre. Chaque année, plusieurs dizaines de data centers sont installés. Ainsi, Internet, encore une fois, ce n'est pas volatile et magique. C'est tout un squelette bien concret qui consomme énormément de ressources. Et comme chez nous, humains, c'est la tête qui consomme le plus. Pour clore l'analogie, si les câbles sous-marins étaient la colonne vertébrale et les data centers la tête, tout le reste du corps serait monsieur et madame tout le monde se connectant à Internet. Et on ne se connecte pas directement à la tête. Hein. On passe par divers câbles et nerfs, dont cette fameuse colonne vertébrale que sont les câbles sous-marins où passent des milliards de milliards d'informations en camionnettes. Et là, j'y viens pour les camionnettes. <rire> un transport d'informations en camionnettes. Donc. Alors, pourquoi tout à coup je parle de camionnettes En fait, dans les câbles Internet, c'est pas un flux continu, comme un cours d'eau, où les informations coulent à flot, comme si on tirait un, sur un fil pour détricoter tout un tricot. Non. Dans nos câbles, c'est davantage un flux discontinu, comme des camionnettes, sur les routes et tout son réseau. Les informations sont envoyées camionnette par camionnette. En termes techniques, on parle des paquets, paquets par paquet. Et puis, une, euh, toutes ces camionnettes arrivées à l'adresse de livraison, tous ces paquets sont remis dans l'ordre selon un certain protocole, que je ne vais pas détailler ici. Donc, qu'on se comprenne bien, ces paquets d'informations, ces camionnettes, par l'analogie, traversent donc tous les câbles des data centers jusqu'à mon ordinateur. L'adresse IP est justement là pour arriver au mien, à mon ordinateur, et pas au vôtre. Ordinateur. Par exemple, si vous écoutez ce podcast en ligne, le Data Center vous envoie l'audio camionnette par camionnette, parquet par parquet, jusqu'à votre ordinateur.
1: Je vais aller un peu plus loin dans ton analogie de la camionnette. Mmh. Euh, je dirais même que c'est une camionnette qui est sur un camion qui lui-même est sur un train de marchandises. Parce que ah, les, 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 les différentes couches euh, s'imbriquent, vous avez peut-être déjà entendu le, le, le terme TCP/IP. C'est pour dire qu'il y a un protocole qui s'appelle TCP, qui est transporté par du IP, qui est transporté par un autre protocole encore, etc. etc. avec chacun son propre découpage d'un paquet.
0: Ok. Donc ça sera une camionnette avec une boîte dedans, et à l'intérieur de ces boîtes, il y aura plusieurs boîtes. En gros. Ouais, tout à fait. <rire> ok. Donc euh, du data center jusqu'à... En fait, c'est même jusqu'à votre routeur, pas votre ordinateur. Donc par exemple, si vous êtes en Europe et écoutez ce podcast depuis Google ou Apple, on peut imaginer que depuis leur propre data center états les paquets d'informations traversent l'Atlantique pour arriver à votre ordinateur. Et si vous êtes en Europe et écoutez ce podcast depuis Acast, Soundcloud ou Spotify, qui sont des entreprises suédoises, on peut imaginer que le podcast écouté provient des data centers de Stockholm ou d'ailleurs en Europe. Ils font donc moins de voyages en ne traversant pas l'Atlantique. Alors bien sûr, tout ça, c'est un peu plus compliqué, hein. c'est très simpliste ce que je dis, parce que chaque entreprise stocke des données sur plusieurs datacenters sur toute la planète. Google a par exemple des datacenters européens, un en Irlande, il en a un en Belgique, deux aux Pays-Bas, un au Danemark et un en Finlande. Alors que Apple, par exemple, on a qu'un seul en, en Europe qui est au Danemark. On pourrait aussi ensuite se demander quel est le plus efficace, finalement. Vaut-il mieux davantage centraliser ou étaler les datacenters sur toute la planète Et entre Google podcast Spotify ou Hackest, ou en fonction de la position de leur data center, pourrait-on savoir sur quelle plateforme est le plus efficace, le plus rapide pour écouter le podcast bah, Tout ça, ce genre de questionnement, et ces questions, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer jusque-là, ça fait partie de l'étude des informations et de leur communication. Alors L'étude de la communication des informations, c'est toute une science. Et c'est littéralement la définition des sciences de l'information et, et des communications. Donc l'information formation, euh, de sa conception à sa gestion et son utilisation. Mais déjà, c'est quoi une information Et voilà, je J'aimerais le dire. Ok, grande question. Alors j'ai fait, j'ai créé ma petite définition à moi un peu à la con. L'information, c'est des trucs que quelqu'un organise pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est pas Weiner, Turing ou Shannon qui a écrit ça. Hein. Encore une fois, c'est ma propre définition un petit peu à la con. Mais on retrouve les trois grandes caractéristiques de l'information. Donc l'information, c'est des trucs que quelqu'un organise pour le transmettre à quelqu'un d'autre d'abord, des trucs qu'on organise. Que ce soit un cri, des paroles, des lettres, des symboles, un roman, des fumées d'un feu, ou des zéros et des uns et des signaux lumineux, on tente, en fait, d'organiser des éléments pour les rendre compréhensibles et transmissibles. Une composante, donc, logique et linguistique de l'information. Pour mettre des mots précis dessus, en sciences de l'information et de la communication, on parle de message. Ensuite, des trucs qu'on transmet. Donc, à l'écrit, on transmet le message sur un bout de papier. À l'oral, c'est l'air qui transmet les ondes sonores, de ce qu'on dit. En informatique, ce sont les 0 et les 1 qui sont transmis par des circuits électriques, par exemple. Bref, il y a toujours un support, un véhicule, sur lequel le message est transmis. Donc, une composante plutôt physique et technique de l'information. Pour mettre des mots précis dessus en sciences de l'information et de la communication, on parle alors de messager. Et enfin, des trucs de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Bye. On va pas s'épuiser à organiser et transmettre des trucs juste pour le plaisir. Il y a un objectif derrière pour que ce soit réutilisé, quitte à que ce soit soi-même qui réutilise cette information dans le futur en train de relire notre journal intime quand on est ado, par exemple. Une composante donc plutôt sociologique, voire psychologique, de l'information. Pour mettre des mots précis dessus, donc en science de l'information et de la communication, on parle d'émetteur et de récepteur. Donc je redis ma petite définition à la con, c'est l'information, c'est des trucs, que quelqu'un organise pour les transmettre à quelqu'un d'autre. Est-ce que, Pascal, ça te va, cette définition-là Elle te plaît bien
1: Oui, ça me va. J'avais un petit doute sur la notion d'organisation. Ouais. Mais j'arrive pas à trouver d'exemple pour... Euh... Bon, en fait, une information, on peut très bien aller la chercher sans qu'elle soit générée par quelqu'un. Je me lève le matin, je vois euh, que euh, qu'il que fait beau, qu'il n'y a pas de nuages. Hein. Euh, ça, on peut qualifier ça d'information... Euh... Euh, ouais. sans, sans que ce soit émis par quelqu'un ou que ce soit quelque chose d'organisé. Ouais, ouais. mais, mais on sort de la théorie de l'information en tant que telle.
0: Oui, on sort de la théorie de l'information et du modèle informatif de Shannon Master. Fait. Mais c'est plus une réflexion philosophique presque. En ouais, fait. Tout à fait, ouais. Par exemple, quand on met une longue lumineuse rouge qui émet une fleur, elle peut être comprise comme une information, par exemple. Aussi. Mmh. Je pense que c'est l'ordre d'idée. Est-ce qu'on peut dire finalement que la fleur, quand elle émet du rouge, est-ce qu'on peut les dire qu'elle est émettrice Alors que finalement elle ne fait que réfléchir à la lumière du soleil en gardant de nombreuses longueurs d'ondes, euh, sauf le rouge par
1: exemple. Elle émet des informations quant à sa structure chimique.
0: <rire> Et en fait, on peut même encore plus loin de la réflexion philosophique, en fait. On peut aussi se demander si une information existe uniquement s'il y a quelqu'un pour la recevoir ou la percevoir.
1: Tout à fait. Euh, alors là, j'ai envie de, de parler du Golden Record.
0: <rire> c'est la réflexion philosophique qu'on peut, qu peut détailler, c'est derrière aussi. <rire>
1: Je, Je vais te laisser continuer, j'aurais été t'embêter.
0: Non, mais c'est bien ça. J'aurais même écrit quelques paragraphes dessus. <rire> mais ça sera pour le dossier écrit, pas pour le podcast, sinon on va surenchérir d'informations pour pas beaucoup. Donc voilà, donc ça c'était pour la définition les notions de message, messager, émetteur et récepteur. Notamment repris donc du plus classique des modèles classiques de la formation, celui de Shannon. Donc si on applique ça sur Internet, avec d'un côté l'émetteur et de l'autre les récepteurs, on aurait donc d'un côté notre ordinateur et de l'autre les data centers. Tous deux sont fournis en électricité pour créer et organiser le message à envoyer. D'ailleurs, pour ne pas craindre de pénurie d'électricité, hein, tout bon data center renferme des milliers de batteries et quelques générateurs. En termes techniques, côté de chez nous et de notre ordinateur, on parle de terminal de ligne optique, Et côté datacenter, on parle de terminal de réseau optique. Mais ça, c'est des termes plus utilisés de, dans les télécommunications. Et pour être plus précis encore, côté chez nous, donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce n'est pas l'ordinateur réellement qui communique avec la data center, mais davantage le routeur. Notre fameuse box internet. Tu me dis si je me trompe, pas, Pascal, mais on va dire que c'est notre ordinateur pour simplifier. Mais bon,
1: c'est pas complètement ouais. faux euh, pour, pour reprendre ouais. hein, euh, l'analogie que je disais tout à l'heure où c'est un camion qui est sur un train, qui est dans un bateau, etc. On pourrait envisager le, que, que c'est bien l'ordinateur qui, qui, qui parle avec le destinateur sauf que mmh. le routeur va être le port où il y a le bateau qui va déposer pour ensuite le mettre. Euh, dans un autre bateau ou sur un camion ou dans Voilà. C'est... Ok. C est, c est, c est, ça reste un intermédiaire euh, sans entrer trop dans les, dans les détails techniques. Euh, mm. Mais mais voilà.
0: Moi, moi je vois ça, un routeur, comme un traducteur. Mais c'est pas vraiment ça, on dirait. C'est plus un réorganisateur.
1: Euh, alors, un, un routeur, son rôle premier, c'est plus le rôle de passe-plat. Okay. Euh, on a tendance à lui donner une autre fonctionnalité euh, qui est de... Quand ton ordinateur euh, interroge un serveur, euh, mm. il ne peut pas communiquer directement avec le serveur parce que l'adresse IP mm. de ton ordinateur ne peut pas être euh, communiquée et ne peut pas être euh, circulée sur Internet. Le seul, mm. euh, chez toi, le, la seule machine qui a une IP qui peut communiquer sur Internet, c'est ton routeur. Donc il y a ton, quand tu communiques, il y a ton routeur qui te dit ben, « ce paquet, ce, ce paquet que j'envoie, il ne vient pas de quelqu'un qui est derrière moi, c'est moi qui l'envoie. » Et quand le serveur, donc le data center, va répondre à ton paquet, il va l'envoyer à ton routeur qui ensuite va le, te le redonner à toi, à ton ordinateur. Okay. Voilà. Donc c'est
0: plus quelque chose de sécurité en gros euh, Pas
1: vraiment, c'est plutôt non. une histoire d'économie d'adresse IP. Ah ok. okay. Voilà, euh, parce que... Euh... En gros c'est un personnage social,
0: on pourrait dire ça, <rire> ouais, hein, le routeur. Ouais, voilà, très bien. <rire> ok, du coup c'est plus clair pour moi aussi. <rire> euh, donc voilà, du coup émetteur récepteur maintenant grossièrement identifié. On peut passer maintenant donc au message et au messager. Donc comme une lettre où on écrit des mots sur du papier pour ensuite l'envoyer, pour internet on écrit des zéros et des 1 sur de la lumière pour ensuite l'envoyer. Donc le message sont les zéros et les 1, les mots, et le messager est la lumière qui fait office de papier. Lumière c'est 1, pas lumière c'est 0. C'est le fameux jour-nuit de Jacquouille dans les visiteurs si vous voulez. <rire> qui communierait certainement, peut-être en binaire. Donc appuyer,
1: oui. Non, oh, oui, je, oui, d'un sens, oui.
0: <rire> Donc appuyer sur un interrupteur qui allume ou éteint une lampe jour 1, nuit 0. Mais ce signal codé en lumière est ensuite envoyé dans ce que vous connaissez déjà la fibre optique, qui ne fait simplement que la guider et à la vitesse de la lumière au rythme de plusieurs dizaines de gigabits par seconde. C'est-à-dire que des jours nuits où vous appuyez sur l'interrupteur, il faudrait le faire 10 millions de fois à la seconde. De quoi péter un câble. Internet, donc, passe à travers la fibre optique. Ça, donc, je pense que tout le monde connaît, je ne vais pas vous la Est-ce que chez vous, vous êtes rallié à la fibre optique pour vous connecter à Internet Par exemple, est-ce que Pascal, tu relié à la fibre optique
1: Tout à fait, j'ai cette chance. <rire> oui. Qui, qui devient Alors, très commune, au final.
0: Oui. Donc si oui, alors c'est à dire que ton, ton routeur communique directement au datacenter avec la fibre optique, on est d'accord euh, euh,
1: Non, le photon qui est émis par ma, par mon routeur ne va pas d'un trait jusqu'au jusqu'au data center. Euh, euh, il est euh, il va être absorbé par euh, par, un, par un appareil au niveau de mon de mon de mon nœud de raccordement optique, qui est en, en gros le ah, central oui. téléphonique pour la fibre optique. Je qui...
0: parle un peu après. Voilà, voilà.
1: Euh, okay. qui va ensuite euh, réémettre un nouveau signal sur une autre fibre optique ou sur du cuivre mm. si c'est un endroit un petit peu voilà. Mais euh, mais le un photon ne part pas de chez moi pour aller au de data ouais. Donc le okay. directement est un petit peu euh, ça dépend à quel niveau on se place en termes de directement.
0: Alors je disais directement comme quoi il y a la fibre optique du bout en bout. Du routeur ou datacenter. Après, c'est pas le même photon, ça c'est sûr. Pas la <rire> même lumière.
1: Euh, c'est pas obligatoire. Euh, c'est pas, pas obligatoire euh, que ce soit le même. Euh, il est même pas impossible que euh, que du routeur, de l'opérateur, enfin du, du datacenter jusqu'à l'ordinateur à un endroit, il y ait du câble sous forme de cuivre qui intervienne. Euh, okay. Le, 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 le fonctionnement de, 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 de TCP enfin de d'IP et de, de, de l'internet moderne alors tu avait fait un, do, un dossier sur le sujet il y a, il y a bien longtemps est fait de manière à ce que euh, l'information le, le, puisse circuler indépendamment du, du, du support mm -hmm. et c'est pour ça justement qu'on revient un petit peu sur ton camion qui va passer, passer d'un train à un bateau à la route mm -hmm. euh, ce qu'il y a dans le camion il s'en fiche complètement de savoir sur quoi ça passe et, et d'ailleurs, pour, pour illustrer ça, il y, 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 y a un exemple que je trouve très 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 drôle. Euh, C'est l'humour d'informaticien. Faut pas, faut pas, faut, faut pas s'offusquer. Je m'attends à tout. Ouais. Euh, les, les ingénieurs font, aiment bien faire des blagues, euh, notamment dans les organismes de certification. Et euh, 1er avril, ils aiment bien sortir des, ce qu'on appelle des, on va dire des, des brouillons de, de, de normes et euh, dans une qui s'appelle euh, IP over Avian Carrier euh, où on, en gros ils ont implémenté le protocole IP qui est un des protocoles sur Internet non pas sur de la fibre optique ou sur du câble euh, mais sur des pigeons voyageurs <rire> ok voilà et ça c'est normalisé il euh, y a eu une implémentation euh, et tout et tout <rire> c'est voilà
0: <rire> donc, ok donc, donc ce que tu nous dis là en fait c'est que la différence entre message et message est finalement le message reste toujours le même mais peu importe les messagers euh, qu'on utilise. Quoi.
1: Tout à fait. Et je remercie Kaou de me rappeler le terme de RFC, Request for Comment. Voilà.
0: <rire> <rire> donc il n'y donc, a pas que la fibre optique, mais dans les câbles sous-marins, c'est la fibre optique qui est utilisée. Tout à fait. Et donc la même, c'est la même technologie, donc qui passe aussi dans une ambientation, c'est la même fibre optique, le même fait de VR. Et la même aussi pour explorer votre estomac ou votre colon. Si vous avez subi une fibroscopie ou une endoscopie, on pourrait presque dire que vous avez été connecté à une fibre optique par votre bouche ou votre fion. <rire> en elle-même, la fibre optique, elle est très fine, hein. pas plus épaisse qu'un cheveu. Mais si l'endoscope est un peu plus gros, hein, c'est davantage à cause d'une petite caméra qui doit transmettre ces images en direct. Mais donc aujourd'hui, euh, Internet est un réseau de fibres optiques un peu partout sur lequel on peut se connecter pour voir des sites internet, des grosses bases de données et euh, pour se connecter aussi avec d'autres personnes où qu'elles soient dans le monde. Bon contrairement à l'endoscope, hein, pas, pas jusqu'au film des autres personnes quand même, <rire> mais jusqu'à votre habitation, hein, c'est possible. Et euh, peut-être qu'un, enfin peut-être qu'un jour, euh, peut-être qu'on va être tous connectés un hein, par un par la fibre optique, qui sait, euh, pas trop. Là déjà, on est jusqu'à notre habitation, c'est déjà pas mal. <rire> Pour savoir où est-ce que la camionnette lumière doit passer dans tout ce maillage et réseau internet, eh ben, on écrit et on encode l'adresse IP dessus. Ça, on est d'accord? Tout à fait. Et on n'est pas loin d'y mettre un timbre même carrément dessus à notre paquet de lumière ou à notre camionnette pour savoir où elle va aller. Et pour un guidage optimisé, le monde entier est divisé en régions de plus en plus petites et localisées. Chaque quartier a son propre boîtier où les chemins de campagne des fibres optiques sont reliés aux nationales gandronnées. Puis chaque ville rassemble toutes ses routes gandronnées sur une fibre optique nationale, digne des meilleures autoroutes, prêtes à arriver dans un câble sous-marin et faire traverser. C'est ce que Pascal évoquait un peu avec le fameux nœud de optique. On va parler un tout petit peu là donc les carrefours de fibres optiques entre quartier et ville puis ville à l'échelle nationale ont des petits noms justement à l'échelle d'un quartier on parle plus de points de rebranchement point de branchement optique et qu'il soit rien aérien ou accroché à un poteau ou enterré et donc et davantage à l'échelle d'une ville on parle de nœuds de raccordement comme on a cité un peu plus avant Ou là donc c'est plus un boîtier mais des fois c'est carrément une petite salle climatisée avec des batteries de secours pour alimenter le carrefour qui permet de rediriger un peu tout ça tout à fait. Je,
1: je, je complète un petit peu par rapport à ce que je disais où effectivement au niveau du NRO, ça peut, le raccordement optique, ça peut euh, le, 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 le signal est, est capté, traité, et réémis. Dans le cas d'un point de branchement optique, euh, là par contre, il y a une soudure entre deux fibres. Euh, C'est assez impressionnant d'ailleurs de les voir faire. Euh, et donc là par contre, le chemin est continu. Euh, pour le, okay. le photon qui est émis chez nous, va jusqu'au nœud de raccordement optique. Ah d'accord. Voilà. Donc euh...
0: Le point de branchement, c'est plus euh, juste un lieu de passage en gros. C'est ça. Parce que c'est soudé. Alors que notre raccordement, on peut vraiment parler de carrefour pour le coup.
1: Tout à fait. Il y a Et ce euh... qu'on appelle des équipements actifs qui, okay. qui traitent le signal.
0: Et d'ailleurs, donc tout ce bordel de carrefour de câbles à empêter un câble, hein, ce sont les entreprises télécoms qui gèrent un peu tout ça. Hein, donc euh, Bouygues, Orange, Free, SFR, Liberty Global, Swisscom, Vodafone, enfin tout le tas, tout le Et chaque petit petit carrefour aussi a besoin d'un minimum d'alimentation électrique, hein, parce que, enfin. C'est comme tu disais, enfin, il y a un petit carrefour à faire.
1: Quoi. Tout à fait. En dehors du PDF. Toutefois,
0: donc tout le reste, hors de ces carrefours, comme on vient de le dire, la majorité du réseau Internet est dit réseau optique passif. Passif pour évoquer le fait que tous les câbles contenant la fibre n'est pas alimenté en électricité, hein, ça se fait tout seul. Quand on creuse pour nous installer la fibre optique sous terre, elle sera donc là pour plusieurs dizaines d'années, comme si tout était mécanique et bien huilé, parce qu'il n'y a pas grand chose qui s'use ou qui demande une alimentation en électricité. Tout ça, donc, c'est vrai pour nos petits câbles du coin, nos petits câbles de fibres optiques terrestres du quotidien, là, sous nos pieds, assez facile d'accès. Mais pour les éloignés câbles sous-marins, c'est un peu autre chose. Par exemple, alors que chez nous, la lumière peut faire des allées et des retours dans une même fibre optique, dans les fibres optiques des câbles sous-marins, ce n'est pas le cas. On a une fibre pour l'aller et une fibre pour le retour. On, a pas On appelle ça des chemins ascendants et descendants. On parle alors de, fibres, de paires de fibres optiques, quand on, euh, qu on met ça dans les câbles sous marins Il y a malgré tout donc une chose en commun avec nos câbles terrestres du quotidien, c'est bel et bien l'utilisation de ce même chemin en verre, du même milieu, le verre de la fibre optique. Alors du coup, je vais passer un petit moment sur détailler un peu ce que c'est une fibre optique. Parce qu'on en a parlé jusque-là, sans avoir pris réellement le temps de définir en ce que c'est. Alors, une fibre optique, en, en gros, c'est un tout petit cylindre, un minuscule cheveu de verre, pas plus épais qu'un cheveu autour de 230, 230 micromètres, pleine de verre, et une fibre optique composée d'un cœur, tout au milieu de 10 micromètres de diamètre, fait d'un certain type de verre, souvent le plus pur possible, superposée d'une gaine d'un autre type de verre, et le tout enveloppé dans une couche en plastique protectrice. Alors, la lumière l'intérêt d'avoir plusieurs couches de verre, est assez simple à expliquer. Le cœur de, de, de la fibre optique, donc celle qui fait le tout petit euh, de 10 micromètres euh, de diamètre, ça sert à faire passer la lumière dedans. Et la couche externe, ce qu'on appelle la gaine, est composée d'un autre type de verre, plus dense, si vous voulez, qui permet de rediriger la lumière, si elle se bat un peu euh, en cacahuète. Et la manière dont on redirige la lumière peut être différente en fonction du type de fibre utilisée. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de concevoir une fibre optique, comme on va le voir au cours du dossier, il y en a plein... Euh, plusieurs dizaines de manières de faire. Donc, une des manières de rediriger la lumière, certaines fibres optiques utilisent des sortes de miroirs, on va dire. Je vais vulgariser ça comme ça. Si la lumière dévie du cœur de la fibre, des sortes de miroirs, en gros, redirigent la lumière au centre. La gaine, la couche de verre autour du cœur, imite donc le résultat d'un miroir. Une autre manière de rediriger la lumière est de la rediriger petit à petit, et pas directement comme un miroir. Donc ces deux types de manières, peu importe le type de fibre utilisée, ça utilise le même principe physique derrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'indice de réfraction pour celles et ceux qui sont passés par le lycée. N fois sinus I égale N2 fois sinus R, où, où il y a deux N à chaque fois. Donc un N qui est l'indice de, réfra de réfraction d'un milieu, et un N2 qui est l'indice de réfraction d'un milieu. Donc la lumière est déviée en fonction du milieu traversé, en gros. Par exemple, si vous plongez la moitié d'une paille dans un verre d'eau, vu du dessus, on a l'impression que cette paille est comme brisée, parce que la lumière passe de, de l'air à l'eau, puis de l'eau à l'air. Ça, c'est ça visuellement en fait, la réfraction de la lumière. passant de l'air, donc milieu 1, de et de l'eau, enfin de l'air à l'eau, milieu 2, où la lumière est déviée entre les deux, les deux petits milieux. Et bien dans une optique, c'est pareil. On a le cœur et autour du verre. Et autour de ce cœur, donc, euh, qui est la gaine euh, d'un autre type de matériau, et bah, comme il a un indice de réfraction qui est un peu plus éloigné du cœur, et bah, il va réfléchir, donc il va, il va en quelque sorte rebondir contre euh, la paroi du matériau. Si on a une gaine, enfin c'est un une, une type de fibre optique où c'est la lumière qui est déviée petit à petit, en fait... Euh, le matériau de la gaine est composé de, de la manière que plus on s'éloigne du cœur de la fibre optique, donc le petit 10, 10 micromètres de centre, et euh, plus en fait l'indice de réfraction euh, est, est très éloigné du cœur en fait. Donc dit autrement, euh, si, si la lumière s'éloigne du cœur de la fibre optique, couche après couche, la lumière est petit à petit, petit, à petit déviée en fait de manière à le remettre dans son droit chemin sans toucher la moindre paroi. Euh, en gros, je vais prendre une analogie. On va reprendre des camionnettes. C'est l'analogie d'une route surélevée où les côtés, les côtés de la route sont surélevés pour que la camionnette, la camionnette en fait reste bien au centre de la route. En gros. Donc une fibre optique des plus standards euh, utilisée dans les réseaux de donc euh, c'est un peu ce type-là. C'est un cylindre plein de verre, pas plus gros qu'un cheveu, composé d'un cœur de forme cylindrique, bien régulier, entouré d'une gaine de verre pour rediriger la lumière en son cœur. Donc Tout est bien cylindrique et circulaire. Donc. Or, en revanche, on démontre qu'une fibre optique est plus efficace si on change la forme du cœur de la fibre optique. Au lieu de quelque chose de bien cylindrique, circulaire et régulier et homogène, d'autres formes plus aplaties, donc par exemple plates comme le dessous d'une baguette de pain si vous voulez, ou en y ajoutant des trous d'air ou d'une autre matière, eh ben ce genre de fibre optique serait plus efficace pour guider la lumière. Par exemple, en ajoutant à l'horizontale de part et d'autre du cœur de la fibre optique deux barreaux de verre composés de matériaux différents, on contraint la lumière qui se déplace de manière horizontalement, c'est-à-dire de manière couchée, ou longue lumineuse aussi de gauche à droite comme un serpent, car là, elle croise le chemin d'autres matériaux, et de fait, inversement, on, inv on favorise l'onde lumineuse qui se déplace verticalement, de manière verticale, debout, ou longues lumineuse, aussi de bas en haut, euh, telle une chenille. Donc tout ça, la manière dont se déplace la lumière, plus ou moins tournée sur elle-même, couchée ou debout, serpent ou chenille, c'est ce qu'on appelle la polarisation. Et ça, je vous renvoie vers l'épisode 421 de Podcast Science, où Johan nous l'explique longuement, car c'est tout le thème de l'émission, en parlant justement de serpent et de chenille, <rire> dans l'analogie. Pour ce type de fibres, pris en exemple, c'est ce qu'on appelle des fibres donc des fibres polarisantes, favorisant la lumière se déplaçant, euh, se déplaçant de manière verticale, debout comme une chenille, par rapport à la lumière se déplaçant de manière couchée comme un serpent. Et il existe plusieurs manières de polariser la lumière dans une fibre optique. Cette technique, c'est une des techniques euh, possibles. Cette technique-là, citée en particulier, est appelée fibre panda. Et je l'ai prise parce que, pour petite anecdote, elle est appelée panda parce que si on coupe la fibre et qu'on la regarde de face, les deux barreaux de différents matériaux de part et d'autre du cœur font deux taches sombres. On voit alors une tache claire au milieu de deux taches sombres qui ressemblent à des yeux d'un panda. C'est d'où son nom, panda. Je trouvais ça rigolo de le dire. Alors, ensuite, comme ici avec l'exemple de notre fibre polarisante, ajouter des petites structures donc est possible pour créer une fibre optique. Et ajouter des petites structures au sein même de la fibre, qui peut être des trous d'air, des barreaux en verre ou d'autres matières et de matériaux, on appelle ça des microstructures. Il existe alors d'autres types de fibres optiques qu'on appelle fibres optiques microstructurées. Au lieu d'une fibre optique standard cylindrique et homogène, on peut par exemple alors y ajouter dedans des trous d'air. Comme si on avait percé le verre d'une fibre optique sur toute sa longueur. Je vais prendre donc une analogie pour euh, si ça ne vous parle pas. Est-ce que vous avez déjà joué au Mikado? Vous savez, ce jeu fin de bâton de bois où il faut retirer euh, un, un bout de bois, un à un d'un tas sans les faire bouger. Eh bien, si vous regroupez dans votre main de manière verticale tous ces fins bâtons de bois du micado, vous avez grosso modo la conception d'une fibre optique microstructurée. Les bâtons de bois du micado sont les barreaux de verre, c'est-à-dire la matière, en quelque sorte la, le, la, le verre bien, bien solide. Et entre les deux, on a des tubes et des trous d'air. Voilà grossièrement, grossièrement ce qu'est une fibre optique microstructurée, Un regroupement de bâtons de bois, demi de manière ordonnée. Si on fait une coupe de ce genre de fibre optique, vue de face, on ne verrait plus un panda, pour le coup. On aurait une sorte de grouillère, on aurait un disque de verre plein, avec plein de trous d'air. Bon, Les trous d'air ne sont pas mis euh, de manière aléatoire. Hein. Ces trous d'air sont agencés de manière à ce qu'ils soient symétriques, à ce qui se forme une sorte d'une belle structure en nid d'abeille. En nid d'abeille, c'est-à-dire comme si tous les trous, les trous d'air étaient des alvéoles formant tous ensemble un hexagone. En termes techniques, on appelle le tout un capillaire. Et au centre de cet hexagone, on a le cœur, un peu plus gros que les alvéoles tubulaires qui sont autour. Et donc le cœur est soit plein, composé de verre soit creux composé d'air. Donc il y a encore parmi ce type de fibre optique, il y a deux manières de faire. À sa conception, donc soit on décide que la lumière va circuler dans du verre, soit dans de l'air. Et pareil, il y a plusieurs manières de faire pour agencer ce nid d'abeilles, donc ces trous autour de ce cœur. Il y a donc une grande liberté de fabrication par ce type de fibre optique pour s'adapter, par exemple, à différentes lumières envoyées, différentes longueurs d'eau. Cette microstructure permet de mieux guider l'onde lumineuse. Au lieu d'un indice de réfraction en changeant la densité de matière dans du verre, cette fois-ci, on change carrément de milieu. Du verre, on passe à l'air. Et de l'air, on passe au verre. Contrairement à une fibre optique st euh, standard où tout est du verre. L'indice de réfraction est donc plus franc, plus tranché, plus direct, si vous voulez. Des fois, on ajoute certains matériaux dans le verre pour que ce changement de milieu en fait soit encore plus franc. Donc si on reprend notre analogie de la camionnette, au lieu que ça soit euh, la route qui soit relevée sur les bords, euh, comme dans une, une fibre optique standard qu'on utilise dans la plupart des télécommunications, cette fois-ci, dans la gaine, on change carrément de milieu. Donc, quand on se déplace du cœur, quand on se déplace du milieu de la route, soit on a un mur, soit on a de l'herbe, un pack à gravier, soit on a carrément un fossé dans lequel la camionnette tombe et se perd. Et si je comprends bien, l'analogie n'est pas si mal trouvée, car des fois les microstructures sont réalisées de sorte à ce que la lumière qui dévie trop largement de sa nature, de sa vitesse initiale ou de sa position centrale en se tenant bien droite sans tourner sur elle-même, bref de plusieurs composantes de la lumière eh bien, si elle part un peu trop en steak elle est carrément inhibée et perdue j'ai une petite question ouais.
1: ce, ce genre de, fi de fibres que tu, que tu décris mi mi microstructurées, euh, ouais. ce sont des fibres utilisées aujourd'hui dans... de façon industrielle ou c'est l'état de la recherche actuelle
0: euh, c'est toujours en recherche mais c'est déjà utilisé dans la météorologie et dans les équipements militaires et quelques structures de télécommunication. Mais ce n'est pas dans le cadre de tous les jours.
1: C'est un petit peu la, 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 la question que j'ai tiquée quand tu as parlé du, du panda. Euh, je, mmh. je parlais tout à l'heure de, de, de fibres optiques soudées, où effectivement le, le, le technicien doit aligner parfaitement ses deux cheveux, euh, ouais. mais il n'y a pas de notion de, de sens. Donc je, je, je me demandais euh, comment est-ce qu'on peut faire pour souder des choses qui ne sont pas... Euh... Ah oui voilà, c'était le truc sur lequel je tiquais, donc j'imagine que pour des soudures telles qu'on peut les faire ici, euh, qu'on peut le faire dans, sur la voie publique, euh, ce genre de fibre mmh. n'est pas adapté. Alors
0: pour une fibre optique microstructurée, c'est symétrique dans tous les sens, donc oui. dans tous les cas ça va, mais pour une fibre optique euh, polarisée, ouais, c'est un peu plus compliqué ouais, pour savoir le sens. Donc mmh. si c'est cassé, euh, c'est cassé pour de bon, je pense. <rire> <Et> j'imagine. <rire> donc euh, des fois, euh, dans les fibres optiques microstructurées, on perd carrément euh, de l'information parce que des fois, bah, si, elle se steak, si, elle, si elle part un peu en steak, s'il part un peu au-delà de son cœur, de la fibre optique, et bah, elle peut être carrément perdue et tomber dans une sorte un trou, si vous voulez. Euh, euh, des fois, on parle même de bande interdite. En gros, on l'interdit de partir là où on ne veut pas. En termes techniques, des fois, on parle de bande interdite ou carrément, des fois, on la supprime pour éviter trop bruit dérangeant. Donc, ce genre, de, ce genre de fibre optique est donc ultra sélective. La lumière dans ce type de fibre est moins libre. Donc vulgairement, je veux dire que c'est une fibre optique ou c'est la dictature. Alors que dans une fibre standard, on invite la lumière à se rediriger petit à petit. Dans les fibres microstructurées, on ordonne carrément la lumière à se rediriger. Elle n'a pas le choix. C'est une question de vie ou de mort. Donc comme je comme je viens de l'évoquer, il existe tout un tas de fibres optiques et pas qu'une standard comme on peut l'imaginer. Et euh, des fibres standards donc. Euh, les fibres standards euh, qui sont utilisées dans la télécommunication sont des fibres optiques standards à gradient d'indice ou à saut d'indice, euh, où donc c'est l'analogie de la camionnette au milieu de la route et on relève les bords de la route. Et il y a aussi donc après d'autres fibres optiques microstructurées. Comme on vient de le dire. En passant aussi par les fibres à gain cagomé, à dispersion contrôlée, à maintien de polarisation, à cœur suspendu, à multicœur, à structure hybride. Oh, bref, j'en ai découvert pas mal. <rire> Il existe même des fibres optiques où c'est carrément la forme globale externe qui est modifiée. On appelle ça des fibres topographiques. Bref. Parmi toutes ces diversités, donc, aujourd'hui, on est encore majoritairement à utiliser des fibres optiques standards, pleines de verre, sans trous ou autre matière, comme on vient de l'évoquer. Les fibres optiques microstructurées tendent toutefois à être à l'avenir et à gagner du terrain sur l'utilisation au quotidien. Leur meilleure performance est loin d'être négligeable. Cette meilleure performance est non seulement due par une sorte de dictature imposée, comme je l'ai vulgarisé, à la liberté de mouvement de lumière, mais elle est aussi due à l'évitement de certains défauts optiques classiques de la lumière se baladant, euh, se baladant en fait, uniquement dans du verre. Mais avant d'en parler de ces défauts optiques, faut que, je... faut que je parle un peu de la propagation de la lumière. Alors, euh, l'envoi de la lumière dans une fibre optique ne se fait pas par une lampe torche euh, vulgaire, euh, vulgairement achetée dans le premier magasin du coin, hein, mais par toute une technologie laser. Je vous renvoie vers l'épisode 212 de Podcast Science où Nicolas Grandjean nous détaille précisément cette technologie. Hein. Bon, je, vais pr je vais prendre des grosses pincettes euh, de vulgarisation pour vous l'expliquer. Hein. Les lasers, en gros... Euh, c'est des machins dopés euh, où on enferme la lumière dedans pour que les signals soient amplifiés. donc un laser, c'est une prison à lumière pour amplifier le signal au, et au mieux la rediriger, enfin, au mieux la diriger le plus précisément possible, tel un petit filet lumineux le plus petit possible en dessous du micromètre. Malgré tout, malgré un tout petit et très précis faisceau lumineux, au fur et à mesure de la distance, la lumière tend à diverger, à se disperser. Par exemple, si vous allumez une lampe torche, la zone éclairée crée un cône partant de la source lumineuse, un cône, et pas un tube tout droit. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source lumineuse, le cône lumineux s'élargit. C'est ça quand on dit que la lumière se disperse. Le signal tend donc à être atténué et à perdre en intensité sur la distance, parce que la lumière est dispersée. S'ajoute à cela les possibles, les possibles déformations et défauts du verre qui perturbent la propagation linéaire de la lumière, ou encore les virages que peut faire la fibre optique si elle est plus ou, si elle est plus ou moins pliée. Une courbure de la fibre optique augmente l'angle de réfaction sur le matériau de la gaine, et donc augmente potentiellement la proportion de lumière non réfléchie et perdue. Donc si on reprend l'analogie de la camionnette avec les bords de la route surélevée, et eh ben, si la route tourne trop brusquement, eh ben, la lumière va partir en l'air euh, comme, euh, comme si elle prenait une rampe euh, avec les bords de la route sur elle. Et donc la lumière va être perdue. Je vais maintenant essayer de faire un très rapide point sur les phénomènes physiques qui freinent et atténuent le signal lumineux, donc tous ces défauts, euh, c'est optiques. Pourquoi la lumière donc peut pas toujours aller tout droit sans s'atténuer et se disperser donc la réponse est simple, hein, c'est parce que là où elle se propage, bah, il y a de la matière. Qui dit matière Dit atomes et molécules. Molécules, qu'elles soient plutôt structurées comme dans une sorte de solide, qui est le verre, ou bien libres de leur mouvement, comme dans un gaz, qu'est l'air. Lorsque la lumière traverse un tel milieu, elle interagit avec les particules de matière. C'est pour ça que lorsque la lumière sort d'un laser ou d'une lampe torche, hein, elle ne se propage pas en ligne droite, de manière tubulaire, comme dans le vide d'ailleurs, elle se propage de manière conique, parce qu'elle di qu diffuse. On appelle ça la diffusion relay. C'est ce phénomène qui explique le pourquoi on voit le ciel bleu, par exemple. On voit le ciel bleu parce que les molécules dans l'air font dévier la lumière du soleil, renvoyant alors majoritairement une couleur bleue perçue par nos yeux. Et bien dans une fibre optique, c'est à peu près pareil. Ces diffusions varient en fonction des longueurs d'onde utilisées et le milieu traversé. Dans le verre et la fibre optique, le type de lumière le moins atténué lors de sa propagation est la lumière de longueur d'onde de 1550 nanomètres, qui est la moins atténuée donc par rapport à la distance parcourue dans le verre. En couleur, ça équivaut à du proche infrarouge. Pour Pourquoi pareil, longueur d'onde de 700 nanomètres correspond à la couleur rouge. Donc, une petite parenthèse, une hein, longueur d'onde, c'est la distance parcourt l'onde lumineuse pour revenir à son état initial lors du mouvement sinusoïdal. En gros, si vous écrivez un M majuscule et qu'elle représente l'onde, l'onde de ce M majuscule, la distance entre les deux pics du haut du M équivaut à la longueur d'onde. Si ça ne vous parle toujours pas, en gros, la longueur d'onde, ça équivaut à peu près à la fréquence de l'onde lumineuse. C'est plus accessible. C'est à peu près les mêmes notions. D'ailleurs, mathématiquement, il me semble qu'on peut passer à l'un à l'autre. Donc, la présence de matière perturbe donc le trajectoire de la lumière. Mais inversement, la présence de la lumière qui tape dans la matière, la fait perturber, cette matière. La fait même bouger. Si notre camionnette se tape un mur, par certain que ce mur reste intact, il va au moins vibrer à cause du choc. Une onde acoustique, donc. Si je comprends bien, on appellerait ça en physique la diffusion brillant. b r i 2 l o u i n -S. Une onde acoustique qui fait littéralement bouger la matière à cause de la lumière. Donc si la lumière se propage dans une fibre optique qui elle-même se met à vibrer, autant dire que ça peut faire des trucs bizarres. Et ce qu'on observe du coup, ce sont des décalages, et puis ça fait du bruit, et puis c'est un peu le bordel. Même chose et de merde un peu du même de cette diffusion brille loin. Lorsque dans sa course la lumière tape une molécule de verre, la molécule absorbe l'énergie. Elle frémit et vibre pour finalement réémettre un autre signal lumineux, quasiment signal quasiment similaire au signal reçu. Donc elle émet un signal quasiment similaire, et c'est tout le problème, c'est le quasiment. Car ça brouille toujours un peu plus ce signal, ce qu'on appelle la diffusion Raman. Et enfin, voilà. j'ai parlé un peu de dispersion chromatique, qui est le plus facile à expliquer. Tout ça, donc, c'était au niveau de la matière. Parce que la matière bouge, ou parce que la matière, et donc ça diffuse. La plupart du temps, donc, au milieu, la matière, c'est au niveau du verre, au niveau de tout ce qui est silice, etc. Terminons cette partie optique par le côté laser de la dispersion. Il est alors difficile de générer une lumière très pure d'une seule et même longueur d'onde du côté d'un laser. Par exemple, on ne va pas libérer une seule et même longueur d'onde, très précisément à 1550 nanomètres. Ce qu'on voit à laser est une petite plage de longueur d'onde autour de 1550 nanomètres. Et malgré tous ces petits écarts, malgré ces... Aussi minimes soient-ils, par exemple entre 1550 nanomètres et 1551 nanomètres, eh ben, sur la distance, sur la distance hein, ben, ces petits écarts se ressentent car l'une se propage plus rapidement que l'autre. Et quand on envoie une impulsion, bah, c'est un peu gênant, parce que l'impulsion lumineuse, au début instantanée presque, s'étale alors sur la distance, avec au final de la lumière qui est un peu retardataire. On appelle ça alors la dispersion chromatique. En soi, c'est pas un problème si l'impulsion lumineuse est seule. Sauf que, bah, vous imaginez bien, hein, en pratique, dans une fibre optique, s'enchaîne à l'appel de milliards et des milliards d'impulsions lumineuses à la seconde si l'impulsion lumineuse de devant prend l'heure du retard, vous commencez à avoir un peu le souci, si c'était des camionnettes on aurait facilement des accidents et ben en optique c'est pareil, les impulsions pourraient alors se chevaucher et donc perdre l'information, voilà c'était le point optique entre diffusion relay, diffusion Raman, diffusion brillouin, dispersion chromatique et autres pertes et absorptions il y en a d'autres, hein. tous ces phénomènes physiques donc contribuent à l'atténuation du signal, c'est à dire perdre en intensité euh, sur la distance et pour contrer cette, atténu cette, cette atténuation, on installe, tous les 80 km environ, un petit boîtier pour booster à nouveau le signal. On appelle ça des répéteurs, tout simplement bah, parce que ça répète le signal perçu pour le réenvoyer. Et je viens de dire que c'est des petits boîtiers, hein, mais en réalité, un répéteur, c'est un truc qui peut atteindre des centaines de kilogrammes quand même. Parce qu'il faut notamment bien l'isoler. Les répéteurs des plus basiques hein, utilisent de l'électricité pour répéter et régénérer le signal lumineux avec des bobines de cuivre. Aujourd'hui, on n'installe plus ce genre de répéteurs avec de l'électricité. Aujourd'hui, on, euh, on installe des répéteurs où tout est optique, sans aucune conversion électrique, qui ferait perdre du temps. Et qui consomme plus d'électricité. Aujourd'hui, donc en réalité, on ne devrait plus parler de répéteurs, mais plus de régénérateurs. Alors je vais vous l'expliquer. En effet, la lumière qui entre par le répéteur ou le régénérateur, la lumière qui rentre, est la même qui ressort. Elle a juste fait peau neuve, comme si on passait notre camionnette au garage pour réparation. La lumière qui était un peu ragoubrie en, en entrée ressort toute fraîche, alors que très grossièrement dans les technologies précédentes de répéteurs, on changeait en... enfin, très grossièrement, on changeait carrément de camionnette. Donc, la technologie la plus connue est appelée régénérateur Mamyshev. Elle regroupe Trois grandes étapes pour régénérer le signal lumineux, l'amplification puis la modulation. Des fois, on l'appelle régénérateur mamichef 2R pour réamplification et remodulation. Donc, Lorsque le signal lumineux rabourri et fatigué de ses 80 km parcourus dans le câble sous-marin arrive, ça fait un petit bout, il est un peu fatigué. La première étape est de l'amplifier pour lui redonner un peu de peps à cette lumière. Par analogie, après sa longue route, notre camionnette un peu cabossée et endommagée passe à la station de lavage automatique pour mieux voir à quoi on a fait en face de nous, pour mieux voir les dommages et qu'est-ce qu'il faut réparer. Au niveau optique, l'amplificateur optique correspond à la technologie d'un laser. On emprisonne la lumière pour qu'elle fasse peau neuve. Là, dans une fibre optique, on ne va pas l'emprisonner, hein, parce qu'il faut qu'elle reparte un jour quand même. On la fait donc passer dans une longue déviation d'enroulement de fibre optique dopée d'énergie pour qu'elle se refasse une santé donc une fibre optique dopée. Concrètement, c'est une fibre optique classique à laquelle on a ajouté des atomes P électroniquement avec des électrons euh, qui sont un peu excités. C'est une fibre optique normale, avec des atomes de silice, des cristaux de verre, où on injecte carrément des atomes dedans. Ces atomes, souvent, sont des métaux rares, comme l'herbium, qui sont surchargés donc d'énergie électronique. Et cette énergie, une fois l'atome excité quand la lumière arrive, libère de la lumière, et une lumière identique à celle du signal. J'ai pris l'exemple de l'herbium, c'est pas par hasard, parce que c'est un métal rare, une terre rare dans le terme scientifique plus précis, qui, lorsqu'il passe d'un état excité, plein d'énergie, à un état de repos, il libère de l'énergie par de la lumière autour de la longueur d'onde de 1550 nanomètres. Une longueur d'onde que j'ai évoquée plus tôt. Voilà pourquoi on utilise de l'herbium, car il renvoie de la lumière équivalente à celle utilisée dans pas mal de fibres optiques, 1550 nanomètres. Ça, c'était l'amplification. Et après avoir ressourcé le signal lumineux et avoir mis en avant les défauts, l'objectif sera de garder le peps du signal amplifié tout en supprimant les bruits et les défauts. C'est-à-dire, en gros, de garder des pics d'intensité bien haut pour obtenir des 1 très clairs et mettre le reste à 0 pour avoir des 0 très clairs. À la ressortie d'un régénérateur, le signal est alors comme neuf, avec de beaux pics d'intensité, et le reste, tout, euh, tout à zéro et à plat. Le moindre bruit qui donnait une intensité de 0, quelque chose en entrée a été supprimé par cette automodulation, qui est une deuxième étape que je ne vais pas détailler euh, vraiment ici. Par analogie de notre camionnette, donc l'amplification, c'est là où euh, elle passe par une station de lavage automatique pour euh, mieux voir les défauts. Et puis l'automodulation, c'est euh, le fait de réparer la camionnette, réparer les défauts, mais tout en gardant, ce qui fonctionne bien pour qu'elle reparte de plus belle. Les seules contraintes d'un tel régénérateur sont les suivantes. D'abord, c'est lourd, parce que ça peut être de l'ordre de la centaine de kilogrammes. C'est volumineux parce que bah faut amplifier chaque fibre, une à une, et ça demande un minimum d'électricité. En effet, lors de la phase d'amplification où la lumière passe par des fibres optiques dopées, ce fameux dopage pour charger les atomes en énergie, et ben ça ça consomme de l'électricité. Dans les câbles sous-marins, il n'y a donc pas uniquement le signal optique qui passe. Le signal dans la fibre optique, on en voit aussi de l'électricité, mais pas dans la fibre optique, dans un tube de cuivre. Et on en voit pas une grande intensité, on en voit genre une, 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 une intensité juste de l'ordre d'un ampère. Suffisamment en fait pour alimenter les répéteurs enfin les régénérateurs. Un ampère c'est en gros c'est le débit, entre guillemets, débit électrique qui passe par exemple dans un cordon USB pour recharger un smartphone. En revanche, comme le câble parcourt des kilomètres par un millier, pas comme dans votre câble USB qui recharge votre phare, euh, smartphone, hein, et ben cette ampère est délivré sous une tension de plusieurs milliers de volts. Par analogie, c'est comme si de leur propre continent, un nord-américain et un, un européen sont dans un bar. Non, <rire> je reprends l'analogie. C'est comme si de leur propre continent, un nord-américain et un, 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 un européen donc chacun dans l'hémisphère nord, tendait une corde sur toute la largeur de l'Atlantique. Le but étant que la corde soit tendue. Si on tire tout doucement dessus, bah, elle va pas se tendre euh, beaucoup, elle va se tendre sur quelques mètres et puis c'est tout. Or, pour traverser l'Atlantique, il y a des milliers de kilomètres. Il faut alors une sacrée tension de la corde pour la maintenir tendue sur toute la, corde, sur toute la largeur de l'océan. Et concrètement, si on sort de l'analogie, ces personnes qui tirent sur la corde pour maintenir une tension élevée ont un petit nom en anglais. Les PFE, les Power Feed Equipment. Donc c'est une sorte, concrètement, euh, c'est une sorte d'équipement électrique euh, enfermé dans une armoire électricité qu'on retrouve de part et d'autre de la fibre optique. Ensuite, donc comme je l'ai dit, ça, tout ce que je viens de dire, on a bien détaillé ce qu'est une fibre optique. Ensuite, j'ai détaillé qu'il y a un peu d'électricité qui passe. Sauf que l'électricité passe pas par la fibre optique, hein, encore heureux. Elle passe par un tube en cuivre. Les câbles sous-marins donc contiennent par conséquent un tube en cuivre par lequel la conduite, est conduit l'électricité. Et c'est à l'intérieur qu'on y met les fibres optiques. Souvent, au sein d'un câble sous-marin, on a huit paires de fibres optiques, dans la plupart des câbles sous-marins. Des paires, parce que donc il y en a une pour l'aller et un autre pour le retour. Pour protéger l'information précieuse, le plus basique des câbles sous-marins entoure les fibres optiques de quatre couches. Donc les fibres optiques sont contenues d'abord dans un tube en acier pour contenir les fibres optiques. Juste pour le contenu, que ce soit un contenant en fait, pour éviter que les fibres optiques se baladent un peu partout. Ensuite, autour de ça, on ajoute une couche de barre d'acier servant d'armure. Au-dessus de ça, on ajoute une couche, une couche conductrice d'électricité souvent en cuivre. C'est ce fameux tube en cuivre dans lequel est conduite l'électricité. Et enfin, on met une couche de plastique servant d'étanchéité. Parce que c'est quand même sous la flotte, et flotte électricité, tout le monde connaît ce que ça fait. Ça ajoute à cela une sorte de gel anti-pression. Parce que si le câble sous-marin descend à 8 km de profondeur, là-dessous, à 8 km de profondeur, la pression équivaut à, tenu à tenir une voiture sur un seul doigt. En gros. Donc euh, si vous voulez des chiffres, hein, c'est une pression de 8000 kg par centimètre carré. Donc tenir une voiture à un seul doigt. Finalement, un câble sous-marin des plus basiques fait donc environ 18 mm de diamètre pour un poids total de 6,6 kg par mètre. 6,6 kg par mètre. Pour un mètre de câble, ça pèse moins d'un kilogramme. Pour ce genre de fibre optique, on n'a pas beaucoup d'armure. Donc seulement quatre couches. Un petit tube d'acier pour les contenir, des barres d'acier pour servir d'armure pour éviter qu'ils cassent, une petite couche longue conductrice, donc ce fameux tube en cuivre où il conduit l'électricité. Et enfin, la couche en plastique pour maintenir le tout étanche. Tout ça fait 18 mm de diamètre. Donc un, un petit tuyau d'arrosage. Avec simplement trois ou quatre couches de matériaux, ce machin-là, donc, il est posé au plus profond de l'océan, sans très grande protection. Par contre, au fur et à mesure que le câble s'approche des côtes, on y ajoute petit à petit et de plus en plus de protection. Donc les grandes barrières sont 2500 mètres de profondeur, 1500 mètres, puis 200 mètres de profondeur. A chaque palier, on rajoute des belles couches d'armure en acier, auxquelles s'ajoute à chaque fois une couche en plastique pour maintenir le tout. D'un diamètre de moins de, de, de 2 cm, on passe alors à un câble de 8 cm de diamètre près des côtes. D'un poids de 0,6 kg au mètre, on passe de 4,5 kg pour un mètre près des côtes. Donc, une bonne armure de d'acier. Et là, avec ça, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller si vous voulez péter un câble allez-y. Donc, arrivé près des côtes, on met carrément euh, beaucoup d'armure pour éviter que le câble soit rompu ou cassé. Et même carrément, des fois, on l'enterre jusqu'à au maximum 3 mètres de profondeur. On pourrait se demander de quoi a-t-il peur pour se cacher derrière autant d'armures sous la profondeur de la vase, etc. En fait, le plus grand prédateur du câble sous-marin est son concepteur lui-même, l'être humain. Autant de protection est ajoutée au câble à l'arrivée des côtes car l'activité humaine est la plus grande cause des déchirures et coupures de câbles sous-marins. L'encre d'un bateau malencontreusement mal positionné, euh, le chalutier qui racle le fond de son filet, ou encore le petit filou qui veut interrompre les communications de manière délibérée, bref, c'est souvent la première cause euh, la première cause de coupure de câble sous-marin, c'est souvent l'activité humaine. À côté de ça, les événements naturels, tremblements de terre, avalanches sous-marines, jaillissements de lave et requins, ne restent que des événements encore plus rares. Et même les tempêtes solaires n'ont aucun impact. Oui, j'ai lu une étude là-dessus. <rire> pour finalement avoir euh, une réponse négative, comme quoi les tempêtes solaires n'ont aucun impact dessus, malgré l'utilisation d'électricité, etc. J'ai parlé aussi de jaillissement de lave, parce que oui, le câble sous-marin est un peu posé comme on le peut sous les mers. Hein. Et pour traverser l'Atlantique, par exemple, on doit bien à un moment donné passer sur la dorsale atlantique, là où bah, les plaques se séparent pour laisser un peu passer de lave. Donc, si un câble finalement est déchiré ou défectueux à un endroit, on va d'abord proprement le couper, puis remonter le tout à la surface. Souvent, euh, ça marche un peu comme un pont-levis qu'on coupe à son milieu. Le pont est coupé à son milieu et c'est les deux bouts du pont qui se relèvent. Donc, en gros, on aura alors une partie droite. Du, du câble qui se retrouve en l'air jusqu'à la surface, et une partie gauche qui se retrouve aussi en l'air jusqu'à la surface. Ça, c'est pour réparer les câbles. Et euh, du déplacement euh, en bateau jusqu'à son retour, euh, pour réparer un câble, ça prend quand même 10 jours, hein, avec au moins 5 jours sur les lieux, parce que bah, pour souder tous les mini-câbles, etc., et tout le bordel, bah, ça prend un sacré temps. Des fois, donc ça c'est pour réparer des sous marins des câbles sous-marins qui sont assez loin, euh, profondément posés. Mais des fois, si ce c'est pas très profond, on pourrait même carrément installer une cabine ou un caisson là où le câble est endommagé. Et de cette cabine, on évacue l'eau. On évacue l'eau de à l'intérieur de l'int, enfin l'intérieur de la cabine. On y évacue l'eau. Puis ensuite, quelqu'un répare le câble sous-marin sur place, sans aucun contact avec euh, le câble comme si l'intérieur de la cabine, si vous voulez, était hautement dangereux en manipulant des objets irradiés. Donc Tout ça à même les fonds marins. Des fois, il y a des plongeurs, bah leur métier c'est de réparer les câbles sous-marins à même les fonds marins. Des câbles endommagés loin en mer, ça reste toutefois assez rare. En revanche, comme je l'ai redit avant, les câbles sous-marins près des côtes sont déjà plus exposés en danger, malgré, malgré les grosses armures en tiges d'acier. Ainsi, être raccordé par un seul et unique câble sous-marin est plutôt risqué. Comme dirait, enfin euh, comme disait Jean-Luc Willemin, directeur réseau international chez Orange, on est au moins tranquille quand on a au moins trois câbles sous-marins connectés à son pays. Parce que si vous n'avez qu'un seul et unique câble sous-marin, et que vous venez de péter un câble, vous êtes littéralement coupé du monde. C'est ce qui est par exemple arrivé aux îles Tonga, à cause d'une éruption volcanique en janvier 2022. Nous, en France, ou ailleurs, ça va plutôt bien. On est plutôt bien raccordé, quel que soit où on habite, en fait, souvent en France. Et J'ai envie de dire, mais imaginez la Suisse. Hein. C'est difficile, difficile avec elle de péter un câble. <rire> bon, je rigole, parce que la Suisse n'a pas accès à la mer, donc encore moins des câbles sous-marins. Mais mais c'est pas juste pour la blague, hein, parce que c'est réellement une question pour notamment les pays centrafricains, qui n'ont aucun accès à la mer. Parce que être relié par des câbles sous-marins euh, euh, par Internet en fait, certes, ça a un coût tout ça, mais permet un réel développement économique. Et parlons du coût justement. Je vais parler un peu du coût. Les câbles sous-marins les plus courts de 50 à 100 km, qui ne nécessitent pas de répéteur, coûtent autour de 30 millions d'euros, rien que ça. Un répéteur, quant à lui, ou un régénérateur, coûte de l'ordre du million d'euros l'unité. Un câble sous-marin, donc, en fonction de sa longueur, atteint donc facilement les centaines de millions d'euros. Dans le monde, dans le monde, les grands groupes de télécommunications capables d'installer des câbles sous-marins sont donc toutes les grandes entreprises. Et euh, ce sont des grandes entreprises, donc, même de toutes les nations. Par exemple, on a l'entreprise chinoise, Railway Marine la même marque que, que le téléphone, ou l'entreprise britannique Global Marine Group, ou en France, on a Orange Marine, donc, et la géante entreprise de Nokia, Alcatel Submarine Networks, qui est la première, normalement, encore toujours aujourd'hui, qui est la première entreprise qui installe les câbles sous-marins. La, câble, le, le, la pose d'un câble sous-marin se fait à l'aide d'un gros bateau, spécialisé, juste pour ça, qu'on appelle un câblier. En France, on en aurait neuf, selon Orange Marine. Un câblier transporte avec lui tous les répéteurs nécessaires, donc, et bien évidemment, tout le méga câble de milliers de kilomètres bien enroulé comme il faut dans une grosse cuve. Donc, Autant vous dire que le, câbleau doit être, que, que le, câble, que le câblier doit être sacrément solide hein, pour transporter tout ce poids. Et donc, au total, ça fait des centaines de tonnes. Une fois au large... Au-delà des côtes où le câble est enterré à l'aide d'une charrue, oui, comme les agriculteurs, oui, on enterre on enterre les câbles avec une charrue. Euh, le bateau, enfonce en fait tout simplement euh, une charrue, puis le câble est déposé au fond de la mer. Et ben, une fois au large, en fait, on n'a plus besoin de creuser ou quoi que ce soit, le câble est juste déposé à la mer, comme ça. Le câblier pose du câble à plus de 150 km par jour. Une fois en mer, donc, ça déroule, littéralement, 150 km. Malgré tout, on ne dépose pas au hasard le câble au petit bonheur la chance. Au préalable, on essaie d'évaluer les fonds marins par un relevé topographique pour savoir où est-ce que le câble doit idéalement être posé. L'étude des fonds euh, des océans va même jusqu'à relever des échantillons du fond marin proche des côtes pour savoir justement si on peut mettre notre propre charrue, pour savoir si le terrain peut être assez meuble, pour y enterrer notre précieux câble fibré. Ouais, parce qu'encore une fois, le plus critique et le plus long, c'est quand même à l'arrivée des côtes. En termes techniques, on parle d'atterrissement, ou d'atterrissage, carrément. Ouais, ouais. Quand on arrive avec notre câble arrivé à du large pour arriver sur les côtes, on parle d'atterrissement ou d'atterrissage, comme les avions pour raccorder la fibre optique du câble sous-marin au réseau de télécommunications terrestres on installe un bâtiment ou au moins une pièce euh, sous terre pour faire les raccordements la plupart du temps, hein, donc cette petite pièce ou ce bâtiment sert également de data center donc souvent c'est carrément un plus grand bâtiment ce lieu est donc souvent aussi climatisé et sécurisé parce que il bah, y a des données assez confidentielles qui passent au moins pour la souveraineté numérique c'est aussi ici que sont utilisés, donc ce que j'ai dit un peu plus tôt, les fameux placards électriques qui permettent d'alimenter euh, le câble sous-marin en électricité, les fameux PFE, Power Feed Equipment, euh, pour alimenter l'électricité, tout ce qui est répéteur et générateur. Ou plus particulièrement le tuyau en cuivre de la fibre optique pour alimenter donc tout ça. Il y a également stocké aussi des générateurs d'électricité à diesel, ou des dizaines d'énormes batteries, d'énormes batteries et je dis bien des énormes batteries hein, c'est des énormes bocaux euh, des énormes batteries en plomb qui euh, je vais en fait je vais carrément citer un un auteur d'article qui s'appelle Bob Dormand qui a qui a écrit un superbe article sur euh, un site qui s'appelle arstechnica.com, qui est un journaliste freelance qui disait que dans ces fameux grosses batteries qui sont des sortes de réservoirs, lui, il disait que dans des réservoirs transparents ressemblant à des cerveaux extraterrestres dans des bocaux bordant la pièce. Donc, il y a vraiment une idée de science-fiction dans ces, dans ces bâtiments-là. On a des gros bocaux remplis de plomb, en fait, de, de presque du liquide noir, euh, comme si on avait enfermé dedans des petits fœtus ou je ne sais pas trop quoi. <rire> ça a vraiment une dimension science, euh, de science-fiction. Bref, tout ça pour dire encore une fois que Internet, c'est pas du cloud ou du sans fil ou du matériel là on a carrément des bocaux entiers pour des batteries on a des bâtiments entiers de fils de générateurs qui fonctionnent avec de l'essence des data centers avec des milliers des milliards de disques durs bref c'est loin d'être immatériel et c'est bien matériel et physique et qui consomme énormément d'électricité et bien sûr on a tout ça pour raccorder le tout, nos fameux câbles sous marin qui parcourt des milliers et milliers de kilomètres. Au total, pour une traversée de l'Atlantique, la posée d'un câble dure euh, environ quelques années, de 3 à 4 ans environ, sans compter les mois d'études topographiques en amont, l'étude du projet, les demandes officielles en accord, euh, en accord avec les nations, etc., tout ce qui est juridique, etc. Et bien sûr, tous ces chiffres que je, que je vous ai donnés jusque-là, hein, je donne uniquement des ordres de grandeur pour se faire une idée, hein, parce que tout varie en fonction du câble en question. Il est évident que la durée et le coût d'un câble sous-marin transatlantique n'est pas le même qu'un câble qui fait le tour de l'Afrique. Et justement, hein, par exemple, la traversée de l'Atlantique, c'est euh, environ euh, 6 000 à 7 000 kilomètres, on va dire, environ. Alors que celui euh, le plus long, le câble le plus long qui fait le tour de l'Afrique, fait 45 000 kilomètres. Donc on est carrément sur une autre... Autre, autre, autre ordre de grandeur. Donc, sur les 450 et quelques câbles sous-marins, celui qui fait le tour de l'Afrique est actuellement le plus long. Donc, actuellement là où on en parle, c'est-à-dire début 2023. Parce que ça évolue tellement en télécommunications, ça risque de être explosé un jour ou l'autre. <rire> ce record. Donc, ce câble sous-marin qui, qui est appelé Tout Africa, un petit 2 puis Africa, donc son petit nom c'est juste pour signifier que c'est Tout pour l'Afrique. Il relie notamment Barcelone et Marseille pour faire tout le tour d'Afrique en reliant 33 pays de Madagascar à la Côte d'Ivoire pour finalement arriver au Portugal et en Grande-Bretagne. Il a même son petit site internet si, ça, si vous êtes curieux là-dessus. Donc il est actuellement le câble le plus long et le plus cher au monde qui a réuni les investisseurs et les investissements de huit grands collaborateurs aux origines internationales de Facebook à China Mobile. Donc on a China Mobile, Meta, donc c'est Facebook, Global Connect, Orange, euh, Saudi Telecom Group, donc un, un groupe télécom plutôt arabe, on a WIOCC aussi, de, 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 de ce coin-là, et on a Telecom Egypte. Bref, comme je l'ai dit, des grands groupes télécom on a un peu toutes les nations. Et le coût d'un t-chantier, je ne sais pas si vous avez trouvé vous, mais je l'ai pas encore trouvé. Donc j'imagine qu'il n'est pas encore divulgué. Mais très clairement, le milliard d'euros a dû être dépassé. Parce que pour euh, juste pour une traversée de l'Atlantique, donc de 6 à 7 000 km de longueur, le coût s'élève autour de 250 millions d'euros. Donc on a dû dépasser le milliard pour 45 000 km quand même des grandes entreprises internationales qui s'entraident pour connecter le monde. Donc, des entreprises aussi, bien évidemment, à la recherche de nouveaux marchés. On pourrait dire même voir la volonté d'avoir la main mise sur des axes de communication clés. Par exemple, les grands groupes états-uniens Microsoft, Facebook et Google peuvent s'offrir et se font offrir, se font offrir plutôt, la mise en place d'un câble sous-marin. Donc, ça veut dire que eux, ces grands groupes, ont carrément un câble sous-marin à leur nom, entièrement financé par Ça, c'est au niveau des entreprises, mais ensuite, on a aussi euh, tout ce qui est géopolitique au niveau d'une nation. Si vous avez le temps à perdre pour vous amuser, juste en regardant quel pays est connecté à quel pays par les câbles sous-marins, c'est assez intéressant à voir. Il y a par exemple assez cocasse que dans le Pacifique, aucun câble ne connecte Russie et États-Unis. Alors qu'ils ont quand même un endroit où Russie et Alexa. Alaska. Alexa, Alexa n'est pas d'Alaska en tout cas. Euh, pardon. Donc du coup, Russie et États-Unis ont quand même un détroit qui est, euh, qui est au niveau pacifique. Mais pourtant, il n'y a aucun câble qui relie ces deux pays. Ils sont majoritairement reliés euh, aux États-Unis des câbles qui proviennent du Japon. Ainsi, ah nous sommes certes dans un monde aux échanges mondialisés, les enjeux politiques et stratégiques peuvent être dessinés simplement suivant le tracé des câbles de télécommunication. En France, d'ailleurs, cette protection des câbles sous-marins et de ces données est normalement sous responsabilité de l'armée, de la marine nationale. Aujourd'hui, au moins 800 personnes de la DGSE, donc de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, surveilleraient les câbles, au moins 800 personnes. Que ce soit sur le plan des données transitées que sur le plan physique et leur intégrité. Bref, tout ça c'est un sujet géopolitique autour des câbles sous-marins que j'aimerais évoquer à un séjour. En France, on a par exemple Camille Morel, chercheuse en relations internationales, qui communique pas mal sur ce sujet, centré sur les câbles sous-marins justement. Elle en a même écrit un bouquin récemment sorti cette année en 2023 chez CNRS édition, qui s'appelle justement les câbles sous-marins. Donc c'est tout un sujet géop géopolitique autour des câbles sous-marins que j'aimerais également évoquer peut-être dans un deuxième futur dossier euh, rattaché à ce premier dossier. Et euh, une histoire géopolitique qui aussi euh, qui ne date pas d'hier. Hein. Durant les guerres et les nations, euh, durant les, guerres, les premières guerres mondiales par exemple, les nations bah, carrément pétaient des câbles. Hein. Euh, couper un câble de communication, c'est évidemment stratégique et quelque chose de clé. Euh, J'aurais pu aussi prendre l'axe carrément historique pour vous raconter l'histoire des câbles sous-marins et comment la fibre a été née. Parce que c'est pas d'hier non plus. Euh, ça date quand même euh, d'avant des avant d'avant de, du XXe siècle. Parce que la découverte scientifique, par exemple, lors de la première description de pouvoir guider la lumière dans un milieu précis, date de 1842 à travers de l'eau. Par exemple, si on fait traverser une lumière dans un filet d'eau, donc c'est un tuyau d'eau, ben l'eau fait réfléchir à la lumière comme dans un câble optique. Alors que la conception de deux couches de verre dans une fibre optique date de 1970, donc un siècle plus tard, par Charles Kao, qui a été aussi révolutionnaire à au moins faire péter des câbles aussi dans la tête des scientifiques et de l'humanité, parce que maintenant, bah, la fibre optique est utilisée de manière quotidienne, de manière internationale aujourd'hui. Donc ça a fait péter un câble à l'humanité au point qu'il en a reçu un prix Nobel en 2019, ce fameux Charles Kao que les câbles sous-marins pour télécommunications aient été mis en place depuis si longtemps, donc me fait aussi personnellement péter un câble hein. <rire> pour reprendre encore l'expression et insister dessus premier câble télégraphique donc vers 1850 et ouais, pas loin de la, preuve, de la découverte enfin en tout cas pas la découverte, mais de la première description scientifique en 1842, où la lumière pouvait y guider dans un milieu précis. Donc 1850, premier câble télégraphique. À l'époque, donc, les câbles étaient pleins de cuivre, plus lourds, et les bateaux ne pesaient pas des tonnes avec de belles cubes d'enrouleurs. Malgré tout, ils arrivaient, quelques fois, mais pas toujours, parce qu'on a des échecs, qu'il y en a eu, à raccorder via la mer différentes terres. En 1900, et ça, euh, j'ai aussi pété un câble dans ma tête en apprenant. En 1900, c'est 200 000 km de télécommunications qui a été déjà déposé, euh, déposé au fond des mers. 200 000 km. Juste pour des télécommunications, télécommunications télégraphiques. Aujourd'hui, donc, courant 2019, c'était 59% de la population mondiale qui était connectée à Internet. Aujourd'hui, donc, en 2023, là on parle, on peut imaginer encore plus. Quand vu tout le long de ce dossier, la data, le nombre de données et les capacités en télécommunication ne font toujours et encore plus qu'exploser, de jour en jour. Un seul câble sous-marin peut renfermer 6 à 24 paires de fibres optiques pour se mis en réseau dans quelques mois. Alors que la plupart des câbles sous-marins mis euh, en réseau en disposition aujourd'hui ont à peu près 8 paires de fibres optiques. Là, dans quelques années, dans quelques mois même. Le prochain aura 24 paires de fibres optiques, ce qui est énorme. Un seul câble sous-marin, c'est des dizaines, euh, voire des centaines de terabits à la seconde. Euh, donc des terabits, c'est énorme. Hein. C'est des milliards de lignes de téléphonique euh, réunies, des milliers de DVD à la seconde on arrive même aujourd'hui à atteindre le débit du pétabit à la seconde. Soit 1000 terabits, soit 1 million de gigabits, ou 1 milliard de millions de 0 et de 1 à la seconde. Donc, est-ce que vous vous imaginez, vous, de cliquer ce nombre de fois sur l'interrupteur de votre cuisine pour faire des jours et nuits 1 milliard de millions de fois pour faire des jours et nuits sur votre interrupteur. 1 milliard de millions. Même dans une année, je me poserai la question si pas assez redondant, si c'est possible. Mais dans une seconde, bordel, il y a de quoi aussi de péter un câble. Dans une seconde, donc, euh, on peut faire passer ça dans un câble sous-marin. Voilà, voilà. Et pour arriver à un tel débit d'information, j'ai toutefois, moi-même, omis une information. Mince. Une perte de paquet, pourrait-on dire, qui n'est pas arrivée. Je vous repasse alors la camionnette et la chanson. Vous savez, dans une fibre optique, on envoie une onde lumineuse, avec plusieurs impulsions n'est-ce pas Et ces impulsions ne peuvent pas être indéfiniment courtes pour toujours et encore plus y écrire un message avec des 0 et des 1 dans l'information. Pour augmenter le débit d'information, on utilise alors d'autres types de lumière. On appelle ça du multiplexage. Par illustration, on peut alors envoyer du bleu comme du rouge et du vert, et pas que du bleu. Et tout ça dans le même chemin, c'est-à-dire dans la même fibre optique pour, pour les guide toutes ces, toutes ces lumières. Donc, en sachant que donc, les plus récents auront 24 paires de fil enfin, bref, c'est des trucs gigantesques. On a alors des composants électroniques qui, en amont et en aval du câble, permettent de trier à nouveau donc toutes ces informations, qui soient de différentes longueurs non différentes lumières. Euh, en gros, euh, dit de manière enfantine, euh, les composants électroniques, mais les camions verts avec les camions verts, et les camions rouges avec les camions rouges. Voilà. Mais durant le chemin, tout le monde se déplace sur la même route. Euh, par une même fibre optique. Une seule. Et pour faire passer une centaine de... En fait, euh, dans une même fibre optique, on peut faire euh, carrément passer une centaine, c'est-à-dire une centaine de différentes lumières, c'est-à-dire une centaine de différentes de camions. Et tout ça sous impulsion. Enfin, enfin, bref, je ne sais pas si vous imaginez, quand même, c'est quelque chose voilà donc Parmi ce nombre faramineux d'informations, certains peuvent se perdre. On parle alors de perte de paquets en termes techniques, comme je l'ai évoqué. Malgré tout, comme illustré par mon petit paragraphe précédent sur le multiplexage, vous avez quand même reçu l'information. Pour recevoir les paquets perdus, côté chez nous, côté ordinateur routeur, on redemande alors là-bas au data center de nous renvoyer la camionnette manquante. Les causes d'une perte de paquets, donc d'un camion un peu perdu, peuvent être nombreuses. Mais pour le côté réseau internet... On va se limiter hein, juste pour le côté réseau internet. Non seulement, en plus d'avoir plus, de plus en plus d'informations, donc plus en plus de bruit, de broie et de circulation dans les câbles, en plus de ça, le réseau internet est encore plus complexe. Avec toujours plus de carrefours et de branches et de directions et de sous-régions et d'interconnexions de sous-régions. Bref, c'est vraiment un réseau tentaculaire et complexe. Le temps que met une information par arriver du data center à notre ordinateur est appelé temps de latence. C'est ce fameux lag qu'on peut euh, entendre ici et là. Comme expression. Maintenant qu'on connaît bien que l'information se propage par la lumière, on peut calculer le temps minimal que devrait mettre l'information pour arriver à la maison. Il faudrait juste connaître la distance de notre maison, de notre habitation, avec le datasetter en question. Donc la lumière se propage dans la fibre optique standard, donc dans du verre, et dans du verre, la lumière fait, en une seconde, fait à peu près 200 000 km environ. c'est-à-dire que pour traverser les, disons, environ 7000 km de l'Atlantique, entre l'Amérique du Nord et l'Europe, la lumière devrait donc mettre 35 millisecondes. Mais ça, c'est la théorie, bien sûr. Parce qu'en pratique, c'est toujours un peu plus lent à cause des fameux carrefours, ou des emboutillages, ou des redirections dans d'autres chemins. Enfin, en pratique, on tourne normalement autour de la centaine de millisecondes, souvent au niveau de la latence. Est-ce que je me trompe Pascal euh,
1: Alors j'ai pas fait le calcul, j'ai fait le calcul récemment et quand on, on va sur, euh, sur Google ou quoi que ce soit, de façon générale, mm -hmm. on atteint très très rarement euh, les temps de latence effectivement nécessaires réels pour, euh, pour traverser les océans. Ouais. Donc on se rend compte qu'en fait effectivement la plupart des, des gros prestataires ont bien des serveurs en Europe parce que, parce que sinon Internet serait mm -hmm. beaucoup plus lent.
0: Ouais on a bien des data Google a des data centers en Europe. Euh, sinon, ça ferait un peu plus de temps pour parcourir tout l'Atlantique.
1: C'est sur de la fibre optique où on est en général, sur à temps d'aller-retour sur un serveur, de l'ordre de 20 millisecondes. Ah ouais. à 80 millisecondes, c'est ouais. beaucoup.
0: Et euh, tout ça, c'est dans des fibres optiques pleines de verre. Mais on peut noter, donc petite remarque, on peut noter toutefois que dans l'air, bah, la vitesse se propage plus rapidement. Presque de l'ordre de la vitesse de la lumière dans le vide, pas loin de trois cent mille par seconde. Les fibres optiques microstructurées que j'ai citées un peu plus tôt, qui sont un type de, de fibres optiques, où la lumière se propage dans l'air, seront alors peut-être à l'avenir, qui sait, les plus utilisées, parce que ça va plus vite quand même. <rire> Ainsi, normalement, si on connecte tout le monde dans le monde entier avec des câbles sous-marins, on devrait pouvoir communiquer, toujours communiquer, plus vite avec nos voisins. Ça, encore une fois, c'est en théorie, parce qu'en pratique, c'est plus compliqué que ça, comme le montre une étude sur le câble sous-marin reliant Angola au Brésil, le câble SACS de 6000 km et quelques de long qui a coûté 268-18 millions d'euros. Donc ce câble qui relie l'Afrique du Sud, ouais, à peu près, avec le Brésil, donc euh, l'Amérique du Sud, qui, qui connecte donc le Brésil à l'Angola. Les chercheurs de cette étude, en sciences de l'information pure et dure pour le coup, ont mesuré le temps d'aller-retour d'un message lumineux entre deux adresses IP, avant et après la pose du câble reliant le Brésil à l'Angola, donc ce fameux câble SAX. Les chercheurs tentent alors de mesurer les effets de, du câble récemment connecté. Résultat. Et bien, bah, premier résultat le plus logique, hein, grâce à ce nouveau câble sous-marin qui relie l'Angola au Brésil, bah, les, les transmissions d'informations sont plus rapides entre l'Angola et le Brésil. Entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, car le, bah, le câble relie ces deux parties du monde. Ça, c'est logique. En revanche, et c'est là que ça devient intéressant, la moyenne du temps des échanges mondiaux des communications avec l'Amérique du Sud, en fait, c'est pas une moyenne, c'est une médiane d'ailleurs, a baissé de quelques millisecondes. Dans l'article, il parle de 38%. Et ça reste qu'une médiane avec de nombreuses variations. Donc, la dégradation du temps de latence, en gros, ou du temps d'aller-retour du message, Là, ce qui est étudié dans l'étude, c'est plus le temps d'aller-retour. Donc, cette dégradation de temps et notamment due à une plus grande latence de communication avec le continent asiatique et le continent européen. Donc, C'est-à-dire que la communication euh, Amérique du Sud asiatique et la communication Amérique du Sud-Europe est plus longue à cause de la mise en place d'un nouveau câble angola Brésil. N'importe quoi en clair, rajouter un câble sous-marin ne veut pas automatiquement dire que ce soit entièrement bénéfique. Alors je ne sais pas si on peut rapprocher ça du paradoxe de Brest, c'est une bizarrerie assez similaire je trouve qu'on peut illustrer par les réseaux routiers. Ajouter une voie sur une route, ou ajouter carrément une autre route, ne veut pas automatiquement dire améliorer la rapidité des trajets ou fluidifier un trafic. Lors de la construction d'un passage plus avantageux, on a tout le monde qui a tendance à prendre dans tous les cas le plus avantageux. Et donc ça refait des bouchons et donc ça ça fait que déplacer le problème voire l'empirer le bordel. quoi. Et bah ben c'est un peu le cas dans les réseaux des câbles sous-marins. Le problème étant qu'Internet est pas mal aussi centralisé. C'est-à-dire que il n'y a qu'une tête de data center duquel découle la colonne vertébrale de câbles. Par exemple, euh, pas toutes les villes des côtes françaises accueillent des gros, tables, des gros câbles sous-marins aussi. Euh, on n'a que quelques-unes quelques des villes qui accueillent tous ces câbles. On a des, des sortes de gros nœuds, ça s'est centralisé un peu partout. Par exemple, Marseille est la première ville où atterrit la plupart des câbles sous-marins du pays. En dix ans, par l'installation de ces câbles, la ville est passée du 44e à la 7e ville mondiale du flux Internet. 17 câbles Internet, donc sous-marin, etc., relié à 45 pays au total, à quelques millisecondes de 4,5 milliards de personnes, juste à Marseille. Et ça, c'est au moment où je vous parle, hein, c'est-à-dire début, début, début 2023. Parce que d'autres caves sont encore en cours de construction et seront mis en place dans quelques années, voire quelques mois, à Marseille. Donc ce sera vraiment un lieu, un, un nœud réellement d'Internet, et un lieu stratégique. Donc c'est, comme je l'ai dit, une vision plutôt centralisée d'Internet, avec une tête et des gros nœuds. Les data centers sont la tête du bonhomme d'Internet, et la colonne vertébrale sont les câbles sous-marins, si on reprend l'analogie. Puis tout le reste du corps se connecte à la tête via la colonne vertébrale. Une vision donc centralisée du réseau Internet. Mais il y a une autre, toute autre façon de voir les choses. Qu'au lieu que ce soit la tête qui détienne l'information ou les bases de données, de données, que ce soit un peu tout le monde au milieu des articulations. C'est-à-dire que chaque petit ordinateur puisse être un mini data center. Voilà une autre vision du réseau qui est Internet. Et tu me dis, si je me trompe, Pascal, on appelle ça le peer-to-peer, c'est ça, un hein, peer-to-peer
1: euh, Oui, oui, on, on peut formuler ça comme ça. Euh, si chaque ordinateur est son propre serveur, oui, c'est du peer-to-peer.
0: -peer. Donc, je ne me suis pas trompé les <rire> Donc, euh, aujourd'hui, un, un Internet plutôt centralisé des data centers et des voix sous l'emprise de grands groupes privés. Des voies de communication écoutées, voire espionnées. Des data centers qui demandent une énergie consi considérable. Des pertes de paquets et des données. Des congestions de voix dans lesquelles, de plus en plus, il y a de brouhaha et de bordels. L'ajout de voix qui, parfois, sont contre-productives, même si ça coûte des millions d'euros. Enfin, c'est incroyable. Bref, créer un réseau parfait, c'est compliqué. C'est bien pour ça qu'il existe d'ailleurs aussi des centres entiers d'opérateurs de réseau pour gérer tous les bordels où ça marche pas, ici ou là. Finalement, ça a beau être technique et de plus en plus automatique, le fait que tout soit connecté complique la chose. Et il faut bien des humains pour gérer cette complexité. Ou alors on pourrait peut-être demander au blob de créer notre réseau internet parfait. Le blob, hein, c'est un, un organisme unicellulaire dont on a parlé en l'épisode 486, qui arrive à créer un réseau veineux parfait pour acheminer sa nourriture le plus rapidement possible à son organisme, quels que soient les milieu de la cellule. Lui, il arrive bien. Pourquoi nous, on n'arrive pas trop à faire un réseau extrêmement parfait Nous, on ajoute un câble et puis ça détériore la communication par... dans notre... parfois dans un... entre deux autres continents. Enfin bref, c'est le problème des réseaux. Pour terminer ce dossier, je suis ni physicien, informaticien ou un expert des réseaux ou des sciences de l'information. Forma... Hein. Je suis qu'un petit curieux qui s'est pris d'amitié pour les câbles sous-marins de télécommunication. Ouais, pris d'amitié, pourquoi pas Moi, j'aime les câbles. Vous n'êtes pas les câbles, vous Enfin bref. Si vous voulez aller un peu plus loin, je compte concocter un joli petit dossier avec des images, et surtout des petits encadrés avec les termes plus techniques et plus compliqués que j'ai pas évoqués, ou peut-être trop vulgarisés ici. Et aussi avis aux experts et aux expertes du domaine, si une bourde ou une erreur est présente, n'hésitez pas à péter un câble en commentaire, on fera au mieux pour corriger l'information, et je mettrai ça sur le dos du lag et des pertes de paquets de mon côté. <rire> Voilà, voilà, pour mon petit Très bien. dossier. J'ai je,
1: je, essayé de retrouver, j'ai pas retrouvé euh, la source que j'avais. Euh, par rapport à ton jour-nuit euh, pour arriver au, au, au Petabit, euh, de mémoire, pour ouais. compter jusqu'à un milliard, à raison d'un nombre toutes les secondes, c'est 45 ans. <rire>
0: ah, J'aurais bien que ça coupe, parce qu'un petit milliard, c'est un petit milliard. C'est oui, vraiment un truc complètement énorme. C'est inimaginable. Quand... Ça, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment pété un câble dans ma tête. quoi, Le nombre d'informations qui... <rire> N'importe quoi. Alors, par contre, j'ai pas de citation. Non. Citation, câble <rire> L'habitude commence comme un fil de soie et devient vite un câble d'acier. C'est pas mal, ça. Ok, bah, C'est un peu comme les télécommunications, hein. Plus il euh, y a de télécommunications entre les continents, plus il y a de câbles reliés entre les continents. Ça invite d'ailleurs à voyager sur le site submarinecable.com où il y a tous les tracés des câbles sous-marins, c'est hyper rigolo et intéressant. On voit par exemple que le, le continent européen, le continent euh, nord-américain, enfin pas un continent, mais juste la partie nord-américaine, et l'Asie, sont vraiment, euh, dans tout l'hémisphère nord, c'est vraiment là où il y a tous les câbles sous-marins qui sont interconnectés. Alors que l'hémisphère sud, bah, il n'y a pas trop grand-chose. Et quand on essaye de le faire, comme on l'a vu dans mon petit dossier, quand on, quand on essaye de le faire entre l'Angola et le Brésil, et bah, ça marche entre le Brésil et Angola, ça améliore la qualité du réseau, enfin, il est en latence. mais avec les autres continents, bah, ça marche pas trop. Donc on pourrait se demander, est-ce que rajouter des câbles, ça améliore? Euh, est-ce que ça améliore systématiquement les temps de latence et les performances des télécommunications
1: alors dans dans, dans les, les petites vérifications que j'avais faites à une époque, euh, je m'étais justement quand j'avais quand j'avais calculé le le temps nécessaire pour faire déjà un aller-retour pour traverser qui était bien supérieur à, à, à celui euh, que je constatais pour aller sur sur les différents serveurs des services que j'utilise. Je m'étais rendu compte qu'en fait le, le le temps de latence n'est que partiellement dû au temps de diffusion dans les câbles, mais c'est beaucoup plus dû au temps de traitement dans les routeurs, parce ouais. que parce que euh, parce que d'ici à nos serveurs, en fait, il n'y a pas que notre routeur et celui de, de l'hébergeur, mais, euh, mais on passe d'un réseau à l'autre, et à chaque fois, c'est un routeur qui fait perdre quelques millisecondes à chaque fois. Et qui...
0: Donc dans les nœuds, c'est des routeurs aussi
1: euh, Oui, tout à fait. Ouais. Donc à chaque
0: carrefour, en gros, dès qu'il y a une déviation, euh, euh, fait. on choisir une autre fibre optique, c'est là qu'il y a une, une plus grande perte. Euh...
1: C'est okay. ça, c'est ça. Et euh, effectivement, ben, ben là, à mon avis, on arrive à un problème plus de... Ben, qui peut rappeler le, les, les ponts de Königsberg, de de, de Graf, etc. Mmh. pour calculer les, les pour optimiser les temps. Et, et, et je pense que que effectivement euh, le problème que que peut avoir le, l'ajout du câble entre l'Angola et, et le Brésil, mm. il doit y avoir un, une grosse défaillance des protocoles de routage qu'on utilise. Ouais. Et ça a déplacé peut-être trop de flux au mauvais endroit. Et ouais. et puis voilà.
0: En fait, euh, comme la plupart des... Enfin, c'est en ouverture de l'article, comme la plupart des data centers sont nord-américains, mm. en fait, euh, la route sud-américaine passait par l'Angola, puis arriver en Europe pour arriver au <rire> Nord-Amérique, <rire> euh, au lieu de faire Sud-Amérique, Nord-Amérique directement. Ah oui, c'est justement ça du coup. C'est l'information qui passe par par un autre chemin beaucoup trop long.
1: Ouais, c'est marrant ça. Parce qu'effectivement, oui, j'imagine que qu'on qu peut avoir des grosses latences. Et, et en fait, du coup, pour pour éviter de ben de de prendre tous ces câbles sous-marins et de de traverser ces ces choses, il y a des sociétés qui sont qui sont construites justement euh, ce qu'on appelle des des CDN, des, bon, je pourrais plus dire ce que c'est. En gros, qui qui, qui stocke euh, les données pour euh, pour différentes euh, pour les pour les données de Google, les données de, de, de Facebook, etc. Euh, ou de tous les sites que vous consultez, qui ont, qui ont des petites copies euh, chez eux pour les pour les diffuser. Et au final, vous interrogez rarement directement les serveurs de, de Google, de Netflix, etc. Mais bien souvent, c'est ceux de sociétés comme Akamai, un nom que vous connaissez peut-être pas mais qui pourtant est un géant d'Internet, parce que euh, parce que justement, pour optimiser le trafic... Euh...
0: Ah oui, donc il y a des caches non seulement sur notre ordinateur mais aussi des caches, caches sur le réseau euh, au niveau... Euh, tout à fait, <rire> okay. tout à fait. Donc tu as dit des CDN, c'est des Content Delivery Network, c'est en anglais, voilà. ou des RDC en anglais, des réseaux de diffusion de contenu. C'est ça. Ok, donc finalement, euh, les câbles sous-marins, on l'utilise pas beaucoup, c'est ça que tu me dis quoi
1: nous Non, non euh, par contre, il faut synchroniser tout ça.
0: Ah oui, d'accord. <rire> à rafraîchir un peu tout. C'est oui,
1: ça. ça. Et, et, et par rapport à ça, il y, y a eu, il y a quelques années, des gros conflits entre, entre des opérateurs. En France, il y avait Free qui, qui, qui avait pas mal râlé, où on disait que Free c'était pas terrible pour regarder Netflix mais parce, que, parce que justement il y avait des grosses négociations par rapport à ça euh, sur, euh, sur des accords de, de, de partage de données d'utilisation de, de, mmh. de, 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 de tous ces caps sous-marins etc. Où, bah, qui coûtent de l'argent à l'opérateur et, et, et que du coup ben, Free a dit ben, moi je veux bien faire de Netflix mais pas plus que, que ce débit là je, je, veux pas, je veux pas leur donner plus parce ah, oui. que sinon ça, ça me coûte de l'argent et ça avait fait une petite polémique.
0: il ah, a dit je te donne ça, puis euh, vous débrouillez, quoi, c'est tout. <rire> <rire> bah, si tu veux plus, tu payes. <rire> bah, du coup, c'est pour ça qu'il y a des grands groupes maintenant qui euh, mettent en place carrément leur propre... Bah, tout à fait. Camisun.
1: Tout à fait, qui, qui deviennent opérateurs à part entière. Ouais.
0: ça c'est incroyable. Ça.
1: Tout à fait. D'ailleurs, opérateurs opérateur, euh, euh, continentaux, mais, euh, mais Google, alors je ne sais plus dans quelle ville des états unis est devenu... Euh, euh, est devenu vraiment opérateur de télécom, au même hein. titre que... ah ouais. ouais de télécom. Les particuliers peuvent prendre leur abonnement chez Google. Ah, c'est dingue. Mais ça. ça fait déjà quelques années. Donc
0: Google que... maintenant, euh, ça... tu peux faire du tout au tout, tout Google un gros package. <rire>
1: tout à fait, tout à fait, et, et c'est devenu un, un gros 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 un gros enjeu. Euh, il y a également Elon Musk qui est parti là-dessus, avec avec ses satellites, ah oui. euh, que je ne trouve plus le nom, euh, qui, qui l'a envoyé, où on fait de l'Internet de par satellite, ce qui commence à se faire, du coup. Euh, à se refaire, Oui à se, à se refaire, oui, même s'il n'y en a pas eu tellement, au final. Parce que, parce que justement, là, on avait des grosses, grosses, grosses latences. Ce ah. c'était pas ce qu'il y avait de plus euh, de plus efficace.
0: Mais du coup, ça devient efficace pour qu qu'Elon Musk se lance dedans
1: Alors, oui, euh, parce qu'il a fait un choix... Euh, Starlink, qui... le truc. Oh, Starlink, merci. Euh, initialement, les... tout ce qui est en train de par satellite, il partait sur des satellites géostationnaires, donc à 36 000 km, je crois, d'altitude. Euh, alors, 36 000 km x 2 pour faire aller-retour, même à la vitesse de la lumière, ça commence à faire un peu de temps. Euh, sans oublier que euh, que le satellite vous envoie ces données, c'est une chose, que vous, vous les renvoyez au satellite, c'en est une autre. Ouais. Euh, du coup au final bien souvent euh, pas à cette époque là euh, soit c'était très lent soit c'était... Euh, vous téléchargez par le satellite mais par contre vous envoyez les données par euh, par du câble téléphonique. Oui. Starlink euh, ce sont des satellites euh, qui sont envoyés en orbite euh, basse donc aux alentours de, euh, de quelques centaines oui. de kilomètres. la nuit
0: on le voit bien les trucs là.
1: Tout à fait. Et du coup il y a besoin de beaucoup moins de, de puissance, il y a moins de déperdition oui. et, et du coup ça fonctionne beaucoup mieux. Seul problème c'est que, alors il y en a deux, c'est que plus c'est bas, moins ça va loin, moins ça diffuse une grande zone, donc il en faut plus. Donc là où il fallait, où avant on avait un satellite géostationnaire, ben maintenant il en, faut, il en faut des centaines. Et l'autre problème, c'est que l'avantage des, des satellites géostationnaires, c'est que vous mettiez un satellite en orbite, il y avait sa zone, il ne bougeait pas. Euh, Aujourd'hui, pour couvrir en orbite basse, ben, ben le satellite il bouge par rapport à la Terre. Il est pas géostationnaire. Et du coup, il faut énormément de satellites pour mailler tout ça parce qu'ils se déplacent. Ça se déplace. Ils font le tour de la Terre en 90 minutes à peu près. Ouais. Et, euh, et 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 du coup, quand quand il est passé, il en faut un autre qui passe pour pour délivrer le signal.
0: Sur 90 minutes, ça fait beaucoup pour du géostationnaire.
1: <rire> ah il m'a dans le bébé, oui. Voilà. Et et, et c'est pour ça que les astronomes euh, n'aiment pas euh, n'aiment pas du tout Elon Musk parce que ça 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 pourrit le. Le ciel nocturne. Ah ouais. Ouais,
0: Est-ce que si on veut vraiment faire ça, il faut en mettre plusieurs et ça ferait une sorte de voile de, de satellites un peu partout
1: Je crois que la constellation Star Starlink, ça se compte en milliers de satellites. Ah oui euh, Si ce n'est en dizaines de ah, milliers. Je ne C'est euh, assez énorme. Et c'est assez difficile de, 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 de regarder dans le ciel pendant un certain temps sans, euh, sans en voir un. Hein. Et une des conséquences, c'est que, ben, quand on fait de la photo, euh, de l'astrophotographie, ah, ben, tu vois le trait, qui passe. voilà, parce que c'est des poses qui peuvent durer plusieurs dizaines d'heures, euh, donc il y a pas mal de, de, de photos
0: qui sont un peu pourries à cause de ça. <rire> Nouvelle pollution lumineuse. <rire> en tout cas, merci Pascal d'avoir euh, interagi avec moi. C'était cool. De rien. <rire>
1: c'est ce, ce un plaisir. Pour une fois, c'était un sujet que je connaissais un peu, donc en, ah, bien. En, en, encore que pas tellement pour la partie fibre optique.
0: <rire> ah Ouais, je suis allé un peu plus de, dans, la, dans la physique en la fibre optique parce que j'ai découvert plein de trucs. Je dis, wow. <rire> Moi, je pensais qu'il y avait qu'une seule fibre optique et puis c'est tout, quoi. Mais non. Mais... Alors,
1: je, je, je sais qu'il y en avait plusieurs parce que euh, parce que bon, ça, ça peut m'arriver d'en utiliser. Ça peut. Euh... Il faut faire gaffe à ce qu'on achète entre la monomode, la multimode, etc. Ah ouais. euh, mais sans Hier savoir... je vais pas parler de ça. Ouais. Oui, oui. Et, et en fait, je ne connais même pas les différences. Et, et puis, puis voilà. Mais en tout cas, c'était bien intéressant.
0: On conclut là-dessus alors. On conclut là-dessus. Alors pour conclure, si on devait retenir qu'une seule chose de ce dossier, retenons qu'Internet est loin d'être immatériel, comme les satellites qui tournent autour de la Terre et puis au <rire> niveau <y voit> furieux. <rire> C'est pas transparent. C'est au contraire donc un petit bijou technologique, malgré tout, qui utilise, qui consomme. Que dis-je? qui dévore de l'énergie électrique et qui, au fil des siècles, est devenu complexe au point qu'on commence à observer des phénomènes inverses à ce qu'on nous souhaité comme ajouter un câble pour finalement avoir des latences plus longues. Alors si un jour vous n'avez plus Internet, peut-être c'est à cause d'un chat qui a fait pipi sur un câble à l'autre bout de la planète. Mais pour l'instant, en attendant, tant que vous êtes à Internet, que servir la science soit votre joie